0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von Movietopia mit mir Henry und Isard. Jetzt
1: geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Dissart, aber so langsam aber sicher steht der Sommer vor der Tür. Ich fühle es. Heute ist mal wieder geiles Wetter, aber äh, letzte Woche war eigentlich ganz schön scheiße. Wie war deine letzte Woche ganz schön scheiße?
2: Ja, wie du schon sagst, es war nicht so geil. Am Sonntag, weiß ich noch, war der erste gute Tag. Da habe ich auch gegrillt. Und dann war eigentlich auf meinem Tracker nur wieder Regen. Ja. Aber anscheinend... Alles geil. Ich habe auch Wetterberichte geguckt und dachte mir, wie sieht es aus.
0: Aber heute, heute ist Dienstag, also für uns ist Dienstag, für euch ist Mittwoch. Aber mir wurde für heute eigentlich auch Regen angezeigt, außer dann heute Morgen. Dann war es auf einmal 18, 19 Grad. Mhm. Und äh, purer Sonnenschein, so gefällt mir das, so kann es bleiben. Wie war deine Woche sonst so?
2: Ja, ich überlege filmtechnisch nicht so viel. Also natürlich die üblichen Verdächtigen wie äh, den Winter Soldier, dann ein bisschen Akte mal wieder. Dann bestimmt auch wieder Sex in the City. Oder nee, <lacht> Desperate Housewives. Genau, aber nee, tatsächlich haben wir jetzt eine Pause eingelegt, weil Irgendwann reicht es erstmal. Also es war einfach schon so, dass, dass, dass man gesagt hat, so jetzt hat man noch nicht mehr so Lust. Mal sehen, wie es mit Akte X ist. Wobei ich weiß ja nicht, wie, wie du noch Akte X im Kopf hast, aber das wird ja ab der, na, ich weiß nicht mehr aber ich glaube ab der fünften, sechsten wird das alles so ein bisschen Kaugummimäßig. Man merkt, Folge oder Staffel? Ist Staffel, Staffel. Bist du schon so, nein. Nee, 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 aber also ich bin jetzt noch zweite Staffel gerade, ja. aber ich kann mich noch genauer erinnern, als ich das, ist doch gar nicht so lange her, wo ich das Ganze nochmal geguckt habe und da hast du einfach gemerkt, ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da gab es auch Wechsel der Drehbuchautoren, äh, der, der Hauptcast durfte ein bisschen mitschreiben und dann hast du halt immer mehr gemerkt, wie das Ganze so auseinanderfällt ja. und es immer mehr weggeht von diesem richtig coolen, ähm, wie soll ich sagen, so Sci-Fi mäßigen Thriller, zu, zu einfach, Dinge werden da angeteasert, wird nichts gemacht, es wird zu viel preisgegeben, es wird zu wenig. Äh, dann stimmt das mit dem nicht überein und sowas. Und ich, also das, was ich noch nicht gesehen habe tatsächlich, waren die ganz neuen Folgen. Die will ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Was heißt ganz neue Folgen? Von wann sind die? Äh, die sind von vor ich glaube fünf Jahren. Hm, und wirklich? Na, ja, und na, ich glaube, es war die achte Staffel, wenn ich mich nicht irre. Und die waren nach, keine Ahnung, zehn Jahren. Also mhm. es war wirklich Ewigkeiten, wobei. Ähm, komisches, die haben gesagt, okay, es wird noch eine gedreht, ist aber bis heute noch nicht da. Also dann,
0: Ja, aber jetzt, jetzt ja. nehmen die Streaming-Dienste ja viel Geld in der Hand, kommt wahrscheinlich ja. Disney vorbei und sagt, hier, wir machen noch eine Staffel.
2: Machen wir. Aber wobei ich, wie gesagt, ich muss sagen, die letzte Folge, kann ich mich noch genau erinnern, war nicht mehr geil. Der letzte Film, also es gab ja zwei Filme, das war wieder das, worüber wir geredet haben, dass es eine äh, Serie gibt und dann gibt es so Staffelfinal als Film. Hm. Fand ich sehr cool. Hat beim ersten Mal geklappt. Das, der Film war richtig geil. Und der zweite hatte dann eigentlich noch nicht mal was mit Außerirdischen zu tun, sondern eher so, so ein Psychofall, sage ich mal. Also sehr enttäuschend dafür, dass man. Sagt, der Dilemma mit Akte X. Ja, so könnte man und
0: sagen. Genau. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen, deshalb. Ja. Äh, weißt du denn noch, wann der äh, erste Film rauskam? Vielleicht war, also war das so zu der Zeit, wo die Serie schon so ein bisschen auseinanderfiel? Oder war das so zur Blütezeit, wo man sagt, hier...
2: Ich würde, ich tats- ich würde tatsächlich sagen, das war genau diese Blütezeit. Ich glaube, das war zwischen Staffel 6 und 7. Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Das war so die gute Blütezeit, weil der Film war wirklich gut. Und danach war es... Ähm, man darf ja nicht vergessen in den Endstaffeln gab es Mulder gar nicht mehr. Ich glaube, in einer Staffel oder eine Hälfte gab es ihn gar nicht mehr. David
0: Duchovny, ne? Weil ich glaube, der wollte dann auf einmal zum Film und hat dann da komische Projekte
2: versucht. Hm. Ja, und dann war in der allerletzten Staffel nicht mal mehr Scully da. Das heißt, es war noch der von Terminator der T-1000, der den gespielt hat. Und irgendjemand anders, also weit weg von von dem, was wir kennen und für die letzte Folge, das war nämlich das Lustige, die mussten das irgendwie zum Abschluss bringen, da haben sie ihn nochmal geholt, Mulder, um nochmal die letzte Folge zu machen und die war für mich Absturz. Also,
0: wie Han Solo zum Schluss ja, nochmal als macht
2: ja, erinnerung Also das war nichts. und deswegen war ich sehr enttäuscht auch von der letzten Folge, weil die weder irgendwie, wie soll ich sagen, mystisch war, noch episch, also es, es sollte so episch aussehen, mhm. aber es sah einfach nach Nix aus, So wo du denkst, ey, Leute, ihr habt einfach zu wenig Geld und äh, Independence Day macht einfach besser.
0: Ja, Roland Emmerich. Ich ja. glaube, der war nicht von Emmerich, oder? Independence Day? Doch, der könnte sogar Emmerich. Äh, war, ist schon sehr und, ist schon Um sehr deine Irre,
2: Ehre zu retten, gucke ich mal schnell. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja. ja, ich habe Akte X ja immer nur so ein bisschen geguckt, aber nie so ausführlich wie du du bist ja so ein richtiger Fan aber ich weiß ja. dass die äh, wie wie hießen die wie hießen Scully Roland Emmerich wie, wie bitte Gillian äh, Anderson äh, Roland Emmerich wie ist so meine ehre gerettet ist gerettet äh, ja die hat bei der z- dritten Staffel Hannibal mitgemacht du hast Hannibal gar nicht geguckt ne das musst du wirklich unbedingt machen weil ist doch Ja, ist zwar, glaube ich, zurzeit nicht auf Netflix, aber kommt, glaube ich, wieder. Stimmt, ich glaube, deswegen habe ich es nicht gehört, weil wir haben schon mal das angesprochen und da wollte ich eigentlich mal anfangen. Aber mach mal. Also wenn, sobald es wieder am Start sein sollte irgendwie, ist Hannibal auf jeden Fall Pflicht und auch sie strahlt in der Rolle, die sie dort spielt. Ähm, Einfach, sie passt da einfach richtig gut rein, weil sie halt sowieso schon durch Akte X so so ein so ein Vibe hat auch die, ich finde ja die deutsche Synchronstimme von ihr auch unfassbar stark. So, ne, das passt halt so ja. zu ihr. Und ja, na, ich werde mal demnächst, das ist ja alles auf Disney, oder? Auf, auf
2: Disney Star. Genau, genau. Das ist, deswegen sage ich ja, das ist halt das Coole, obwohl das jetzt noch immer nicht gut strukturiert ist. Kommt peu à peu kommen so ein paar Sachen, aber das Akte X da drauf, ist schon sehr geil. Also man findet immer wieder so ein paar Bonbons, wo man sagt, so, oh geil, jetzt kann ich die nächsten paar Monate mir vertreiben.
0: Ja. Ähm bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, Ich freue mich auch, dass die Discord-Gruppe weiterhin so aktiv ist, wie sie es ist. Also, wir brauchen da ja mittlerweile gar nichts mehr machen. Da ist ja, der Content kreiert sich da quasi von selbst. Und die Film-News verbreiten sich dort auch von selbst. Also, äh, jeder, der möchte, kann uns dort gerne Gesellschaft leisten und, äh, ja, seinen Beitrag dazu beitragen, im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Äh, Karim, der inoffizielle Admin, haut euch da ständig die Infos (lacht) um die Ohren. Äh, Wie zum Beispiel auch, ich glaube, heute oder gestern, äh, dass wohl Michael Michael Keaton jetzt safe den Batman spielen wird in dem Flash-Film. Mir war so, als wenn das sowieso schon so passieren sollte, aber äh, vielleicht war es auch nur ein Gerücht und wir haben darüber gesprochen. Mir war so ein bisschen so, als wenn das sowieso schon so halbwegs äh, abgeklärt war, aber jetzt ist es scheinbar offiziell und ich weiß, dass wegen irgendwelchen Reshoots oder wegen terminlichen Problemen das auf jeden Fall äh, auf der Kippe stand so ein bisschen. Ähm, Du
2: hast den Snyder Cut noch nicht gesehen. Noch immer nicht. Ich warte, bis er irgendwo ist, wo ich ihn angucken kann.
0: Ja, ach so, stimmt, ja. Wir haben es ja auf Sky äh, für 78.000 Euro uns angeguckt. (lacht) Ähm, Ja, äh, Hype-Level, der alte Batman, Michael Keaton kehrt zurück. Im Flash-Film ist da irgendwie, also ist das für dich eine Motivation, eventuell sich den Flash
2: reinzuziehen? Oder sagst du... äh, Naja, ich sag sag mal so, ich würde mir da eher lieber den Snyder-Cut angucken, um den mal so ein bisschen reinzubekommen, ähm, ich habe tatsächlich letztens ein... Das war sehr, sehr interessant. <lacht> ich muss drücken, ja. weil der Becher ist wirklich sehr voll. Ich habe mich für eine lange Folge äh, vorbereitet hier. Vorbereitet, ja. Ähm, ich habe letztens, war sehr cool, so eine Art Gegenüberstellung gesehen. Und zwar vom Snyder-Cut mit dem normalen Justice League. Und es war sehr interessant, da hatten sie irgendwie den Kampf, wo, wo Superman aufersteht und alle irgendwie auf ihn raufprügeln. Und da sieht man allein schon farbtechnisch, was ja, ja. für ein unglaublicher Unterschied das ist. Ja,
0: nicht nur das, sondern überhaupt, dass, Batman, äh, dass Superman im, im Joss Whedon-Cut überhaupt durch die Gegend fliegt, während er im Snyder-Cut einfach unbesiegbar ist. ja Also ja. Ähm, egal, will ich nicht zu tief drauf
2: reingehen. Ähm, Aber der Flash an sich, also ich weiß weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gibt eine ganz alte Serie, ich glaube aus den 90ern, eine Flash-Serie. Ja, die fand ich damals cool, aber das ist halt schon...
0: Ja, der Schauspieler, der den spielt, den alten Flash... Ja, aus den 90ern, ist der Vater aus der Serie von dem neuen Flash. Das finde ich gut. Also, kleiner Cameo. Ja, ja, der hat schon eine größere Rolle ab und zu. Aber
2: spielt er auch die Flash-Rolle? Oder ist er komplett...
0: Also ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt, weil sie mich irgendwann gelangweilt hat, aber ich glaube, dass die, weil die ja sehr viel mit diesen Paralleluniversen da machen, mhm. also da machen die ja nicht irgendwie eine Folge und, uh, krass, hier ist mal parallel, sondern die ganze Serie baut ja so ein bisschen auf dieses ich komme aus einer anderen, aus einem anderen Universum und hier und da. Und ich glaube, dass er in einer Folge, ich kann auch falsch liegen, aber mir war so, als wenn er in einer Folge in seinem Outfit nochmal zurückkehrt, weil er in einem anderen Universum ist. Er ja. halt der Flash so. Und das ist eigentlich ganz cool, aber es ist mir ein bisschen zu Villain of the Week halt ständig mäßig. Und da ja. fehlt mir so ein bisschen dieses, ähm, ja, der, der große, nee, den großen Plan gibt es ja immer schon dahinter, aber ist es ist halt nicht sehr, für mich nicht sehr spannend. Allerdings die ersten zwei Staffeln fand ich richtig krass. Also fand ich richtig geil. so Also äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ich habe letzten Dienstag, auch angefangen, eine Serie zu gucken. Eine neue Serie, die ich noch nicht gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob du sie gesehen hast. Ich weiß aber, dass ein paar Leute mir in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben, du musst unbedingt, unbedingt Haus des Geldes gucken. Hast du Haus des Geldes geguckt, deshalb?
2: Ich habe es immer nur mit einem kleinen Auge gesehen, weil meine Freundin hat das die ganze Zeit geguckt. Fand es mega geil. Ist ja irgendwie eine spanische Serie, wa? Ja, genau. Und ich habe immer nur mit halbem Auge reingeguckt, aber ich mag Sp- keine spanischen Filme und deswegen habe ich wieder schnell auf meinen Rechner geguckt.
0: Ja, also ähm, ich habe da ja mal losgelegt letzten Dienstag mhm. und was soll ich dir sagen, ich will jetzt nicht angeben, aber ich bin jetzt äh, Anfang der vierten
2: Staffel, also, oh, okay. also schein- <lacht> scheint spanische Serien doch nicht so schlecht zu sein. Ich
0: weiß nicht, wie spanische Serien im Allgemeinen sind, aber <lacht> diese Serie ist der absolute Oberknaller. Also ähm, ich habe das auch nur geschafft jetzt innerhalb von einer Woche, das ist auch mittlerweile die letzte Staffel, also es gibt bis jetzt nur vier, ich weiß nicht, ob noch was folgt. Hab mich auch noch nicht schlau gemacht, weil ich jetzt noch nicht weiß, wie das Ende dieser Staffel sein wird, ob das ein endgültiges ist oder nicht. Ähm, Aber spannungsmäßig und geschichtenmäßig, charaktermäßig ist das einfach richtig geil. Also das ist auf jeden Fall ein Muss, die nächste Serie, wo du sagst, okay, was kann man als nächstes machen, äh, bevor... The Book of Boba Fett oder so kommt, ist auf jeden Fall äh, Haus, des, Haus Geldes. des Geldes. Also es macht richtig Spaß. Es ist ein bisschen wie äh, Ocean's 11 aber in Ernst, ohne diesen Klamauk da so. Es ja. gibt zwar Momente, wo man mal so macht, hm, aber <lacht> ansonsten ist es sehr, sehr ernst, sehr spannend gemacht und äh, ja, ich bin auf dem Hype-Train, der wirklich mit Tempo oh, oh. 4000 durch den Tunnel rast, also
2: da habe ich, wie gesagt, ich kam, also bei mir war es so, weil meine Freundin immer wieder irgendwelche neuen Serien guckt und ähm, ich tatsächlich. Äh, ja, manchmal, manchmal zieht es mich dazu und manchmal gucke ich halt nur so ein bisschen, das ist halt immer unterschiedlich. Also es gibt ja mittlerweile echt auch so unendlich viele Serien. Ja. dass auch, die man,
0: also es gibt ja so viel Pflichtprogramm, was man hört. Du musst das gucken, du musst ja, das, du ja, musst ja, das ja. gucken, du musst das gucken. Ja,
2: wenn ich das gucke, musst du aber das gucken und so weiter. Ja, ähm, Also man muss ja, man muss ja auch sagen, dass man auch manchmal einfach die Zeit braucht oder nicht die Zeit oder gerade irgendwie die Lust dafür haben muss. Weil ja. ich bin ja g- komplett offen für Serien, aber Du kennst es ja, man braucht dann schon ein bisschen Zeit, wenn man sagt, oh, die ist geil, dann will man durchgucken. Und manchmal hat man vielleicht nicht die Zeit dafür, um das durchzugucken. Auf der anderen Seite kann es auch sein, hatte ich auch öfter, dass man dann doch irgendwann so ein Stillstand kommt und man sich sagt, so, oh, jetzt jetzt, ich einfach, ja. jetzt bin ich einfach, überdrüssig des Ganzen.
0: Ja, und bei mir war es genau andersrum. Ich hatte ja jetzt monatelang nach Mando, also klar, ich gucke zwar Winter Soldier, aber das ist ja kein Bingen so. Das guckst du von Woche ja. zu Woche, einmal diese 30, 40 Minuten ja. Folgen, und, aber dass ich mal eine Serie wieder, wir leben eigentlich in einer guten Zeit, so, weil man sich das jetzt aussuchen kann. Du kannst die ja. eine Serie, darauf wartest du, das ist halt so episodenmäßig und bei, Haus ähm, des Geldes kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, ja. jede Woche jetzt auf diese eine kleine Folge, also die gehen zwar auch so 40, mhm. 45 Minuten, aber, ähm, ich bin wirklich durchgeballert. Ich habe äh, hab angefangen mit der ersten, dann die zweite, dann noch die dritte, wollte eigentlich weiter weitergucken, aber dann war es schon um vier oder so, <lacht> nachts. Und dann dachte ich mir, okay, also du auf jeden Fall nach den ersten zwei Folgen, weißt du, ob du es weiter guckst oder nicht. Da ist nicht irgendwie, ja, äh, aber ab der dritten Staffel, mein Breaking oh. Bad-Argument, ja, ja. was ich immer habe, hast du, also ich zumindest, dort überhaupt nicht. Kann ich jedem nur sehr empfehlen. Und interessant ist, dass es eigentlich eine spanische Serie, die ersten zwei Staffeln sind abgeschlossen. Und äh, danach, also es fühlt sich auch so an, als wenn, okay, Mhm. die Serie ist jetzt zu Ende. Mhm. Und dann hat Netflix sich die Rechte gekauft und noch mal zwei Staffeln raufgeknallt. Und ich hatte von einem äh, Kumpel gehört, ah, die dritte Staffel kannst du knicken. Und, mh, dachte, und dachte mir, naja, die ersten zwei fand ich geil. Ich lass mal die dritte anlaufen. Und dann werde ich wahrscheinlich sagen, naja, es hat dann irgendwann Aber ich weiß nicht, wovon der geredet hat. Äh, es ist <lacht> mindestens genauso spannend. Die erste ist, nat- ist stärker. Ist ein bisschen stärker, weil halt alles so frisch ist. Und du noch nicht weißt, wie na, wie das alles so strukturiert wird und wie werden am Ende alle sterben oder nicht und in der der dritten jetzt weißt du schon ungefähr, Mhm. naja, wobei ich jetzt gerade, bevor wir aufgenommen haben, äh, noch geguckt habe ein bisschen und überrascht war, weil da halt schon Sachen passieren, wo du denkst, oh, what the fuck, damit hätte ich nicht gerechnet. Also Haus des Geldes, muss ich sagen, äh, ist für mich eine sehr, sehr empfehlenswerte Serie und, äh, als nächstes
2: wurde mir nahegelegt
0: halt, Orange is the new black. Ja, habe ich,
2: hab ich auch tatsächlich mal angefangen, aber irgendwie auch nicht so wirklich reingekommen. <lacht> man braucht die Motivation dafür. Ja. ja so diesen, diesen
0: Tag oder diese Nacht, diesen Abend, wo man sagt, weißt du was, ich gucke mir mal eine Folge an. Ich gucke mir das an, in welche Richtung das geht.
2: Ja, wie gesagt, es kommt auf die Zeit. Ich habe auch viele Leute, die, kennen du noch Glee? Ja, ja.
0: Genau, also habe ich nie ich hab, gesehen, das, aber ich weiß ja, irgendwie ich was mit Singen. Ich von
2: gehört, ey, das ist der Hammer. Und ich habe mal kurz reingeguckt, aber weiß nicht, das ist wie gesagt, manchmal und dann Aber das ist ja sowieso nichts so für dich, okay, oder? Ja. So, äh,
0: so Musical-Dings ja, 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 Musical, genau. Das ist nichts für Desart. Da kennt <lacht> ihr Desart aber auch schlecht, wenn ihr eben das empfehlt. Dann müsst ihr schon mit Sex in the City kommen. <lacht> oder mit Desperate Housewives. <lacht> Genau. Ja. Ansonsten äh, gab es noch äh, kleine Informationen oder teure Informationen, was die Herr der Ringe-Serie angeht von Amazon. Und äh, wie es aussieht, beläuft sich das Budget dieser kleinen Serie auf, für die erste Staffel nur auf 450 bis 500 Millionen US-Dollar. Schon Deshalb, dick. Was halten wir denn davon, dass eine Serie, also nur um das Verhältnis klarzustellen, äh, sowohl Mando als auch äh, Game of Thrones haben pro Staffel ungefähr 100 Millionen gefressen, was auch schon krass war. also war schon so ja. uh, überdimensional. jetzt reden wir aber von dem vier 4- bis 500 vier äh, 4- oder fünffachen davon äh,
2: was pass- also was wird das das sagen? Also ich weiß nicht, ob man das so ernst nehmen kann im Sinne von, dass das wirklich da reinfließt oder ob, das, ob man das eher sagt, damit man das noch ein bisschen hypt. Weil natürlich ist es jetzt komplett im Gespräch, oh krass, so teuer. Weil die Frage ist, wie du schon sagst, was soll denn da so viel kosten? Also ich bin wirklich sehr gespannt, wenn das dann rauskommt. Und ähm, Also ich habe hab, ja, hab mich ein bisschen ange- äh, angelesen, was das
0: Thema angeht, um ein bisschen zu erfahren, was... Also 450 Hm. Millionen, so teuer ist nicht mal Endgame. Und äh, wir reden noch nicht mal von Marketing, weil Hm. äh, und wie es aussieht, kosten alleine die Rechte von äh, Tolkien, kosten schon 250 Millionen. Also, das ist schon mal das. Plus äh, die Steuern, die die zahlen müssen, während die dort drehen, belaufen sich auch auf unfassbar hohe äh, Summen. Das heißt, am Ende kostet es wahrscheinlich doch nur 150 ja. Millionen, was trotzdem teurer ist als Mando und ähm, Dingsbums. Aber das, was die beschrieben haben, ich habe die Beschreibung leider jetzt, weil ich so äh, unvorbereitet bin, nicht rausgesucht. Ähm, aber die Beschreibung, also es geht halt um das erste Zeitalter und die dunklen Mächte und hier und bla. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Amazon da mächtig reinbuttert. Also unterreichen wahrscheinlich 150 Millionen um da wirklich das das große Mhm. Epos auf die Leinwand zu zaubern oder uns auf den Fernseher. Ähm, Und die Frage ist natürlich, wenn das jetzt 250 Millionen kostet, also wie kriegt man das jetzt wieder rein? so Weil es ist ja alles ein bisschen undurchsichtig. Wie wie Mhm. bekommt so ein Amazon-Streaming-Dienst oder Disney Plus? Also durch Abonnenten ist klar. Aber ist eine halbe Milliarde da nicht
2: bist wobei, wobei ich muss dir sagen, ich glaube, bei Amazon könnte es auch sein, dass dieses ganze Prime-Projekt eher Prestige ist. Dass ja. die damit gar keinen Gewinn machen müssen, weil ey, ganz ehrlich Amazon. Ich meine, ja, ich weiß ja. nicht, wie viel die am Tag machen mit Amazon, also mit ihren eigenen Services. Einer, <lacht> einer der größten Services von Amazon, davon nicht vergessen, ist ähm, Vermietung von Webspace, ja, und die vermieten sogar an die CIA und an die an die amerikanische Regierung, okay. also ihre ganzen AWS-Server oder was, also es ist praktisch, die verdienen da so unendlich, das heißt, die können sich locker leisten zu sagen, ey, weißt du was, ob das jetzt Plus oder Minus macht, ist vollkommen egal, Hauptsache unser Name ist drunter. Ja. Wobei, und das die, könnte die, ich glaube mir vorstellen. schon
0: äh, Mühe geben, dass das halt kein Flop wird, sondern dass das vielleicht nee, so das nee, nächste
2: Zugpferd wird für Amazon. Ja, ja, das glaube ich. Lustigerweise im gleichen Artikel habe ich heute gelesen, dass das das sollte, sollte ich weiß nicht, ob das dazugehörte, aber es sollte eigentlich auch von Amazon entwickelt werden. Die haben ihren eigenen Gaming-Service und da sollte nämlich auch Herr der Ringe entwickelt werden. Das Spiel, äh, ne? Auch, das ich, wurde abgesagt. Ja. Genau, es wurde abgesagt. Habe ich gelesen, ja. würde, würde mich mal interessieren, weil die haben ja gesagt, hm, wir wurden uns nicht einig mit dem Studio und so, aber Weiß nicht, dann könnte man ja trotzdem, wobei Amazon da sehr viele Probleme hat, weil die Games nicht gut ankommen oder auch im Beta-Stadium rausgebracht werden. Also die haben da echt äh, keine guten Karten. Das ist halt die Frage, wobei Amazon ja schon mehrere Serien gemacht hat, die auch gut sind, muss man sagen. Also ich ich habe
0: das tatsächlich zum Anfang überlesen mit dem Games. Äh, Irgendwie vor zwei, drei Tagen kam das mit den 450 Millionen raus. Mhm. Und äh, dann drei Tage später kam auf einmal äh, Herr der Ringe, Amazon gecancelt, habe ich nur gelesen, dachte ich, hä, wie ja, ja. kann das denn sein? Und da habe ich es mir durchgelesen, denn ah, okay, Videospiele interessieren mich nicht. Wir kommen nachher noch ganz kurz beim Star Wars Talk eventuell dazu. Ich komme bei Battlefront einfach nicht weiter, ich fühle das nicht, Jungs. Ich weiß, ihr liebt das alle ganz doll und ich habe es auch probiert, aber ich komme irgendwie da nicht rein und äh, bei, bei Fallen Order war es, uns später drüber reden. Wir sind noch nicht so weit. Ähm, wir haben noch eine Menge zu bereden. Äh, wir haben vor ein paar Tagen uns die neueste Folge von The Falcon and the Winter Soldier reingezogen. Das war jetzt auch die vorletzte dieser vielleicht einmaligen Staffel, wissen wir noch nicht. Ähm, ich würde diese Folge als die Ruhe vor dem Sturm bezeichnen, Desart.
2: Wie hast du das empfunden? Ja, also ich muss sagen, war auch, wie du schon sagst, war eine sehr ruhige Folge. Ähm, mich, ich muss wirklich sagen, also ich bin absolut begeistert, das Hype-Level ist noch immer sehr, sehr hoch, einfach, es macht unglaublich Spaß, äh, diese ganze Charakterentwicklung, was ich wirklich tatsächlich sehr mutig finde und krass, wie politisch das Ganze wird und trotzdem wie real, also nicht, dass man irgendwie hier merkt, so oh Leute, jetzt hört mal auf, ja. äh, sondern wie unglaublich. Also ich, ich würde echt interessieren, weil für uns ist es ja so, wir gucken das an, und denken uns, so, ja gut, hier Schwarze und so weiter, mhm. äh, Blonder Cap, aber ich glaube, bei den Amis wird das ein bisschen anders gesehen, oder? Ja, das ist das also es ist Thema. auf
0: jeden Fall, äh, es ist ja auch in dem Sinne ein mutiger, nicht dass dich das zu machen an sich, ja, einen schwarzen Cap dahinzustellen. Äh, das sollte m- meiner Meinung nach an sich ja gar kein Thema sein in der heutigen Zeit, ist es leider natürlich trotzdem immer noch, aber alleine die Tatsache, etwas politisch zu machen, das prangern wir ja auch ab und zu an, wenn es so aus Hm. dem Nichts kommt, wo man sich sagt, Hm. hä, was, was, Was? warum, was hat das jetzt damit zu tun? Ähm, In dem Kontext aber dieser Serie funktioniert es so gut, dass es äh, fast schon gar nicht besser geht. Also dieser ganze ja. Zusammenhang mit allem drum und dran, ähm, auch die, 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 die Hintergrundgeschichten, die da manchmal dran hängen und so mhm. weiter, das ist so gut gemacht, dass ich es äh, ja einfach nur Hammer finde, aber du kannst recht haben, dass das, äh, es sind ja zwei brisante Themen im Prinzip. Also einmal eine Impfung, ja, ja. also vielleicht nicht die Impfung, aber eine Impfung, und auch die Frage, äh, ja, darf es einen schwarzen Captain America geben oder sollte man das überhaupt thematisieren, dass das jetzt ein schwarzer äh, ja. und so weiter und es ist aber so gut gemacht, dass ich ähm, das einfach nur für eine sehr 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 gute
2: Entscheidung in diesem Fall halte Ja, wobei ich ich muss sagen, also einerseits natürlich klar zu sagen, gibt es einen schwarzen Captain America, aber was auch noch sehr krass, dass sehr kritisiert wird, dass praktisch der Captain America äh, blond und weiß sein muss in dieser Welt und dass ein Schwarzer da keinen Platz hat und das... Also, wie gesagt, das finde ich schon, ist ein harter Tobak. Also, das in so einem Film raus oder in der Serie rauszuhauen, die auch weltbekannt ist, das ist ja kein Indie-Film, wo man ja. sagt, naja, jetzt lassen wir, das ist schon echt hart. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die, 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 die ganze Charakterentwicklung, auch jetzt das Zusammenspiel zwischen Sam und Bucky, auch sehr, sehr gut gelöst. Einfach, dass man, die kommen sich halt immer näher und auch die Wakanda-Krieger ähm, wirklich. Top, also muss man wirklich sagen. Und wie du schon sagst, Ruhe vor dem Sturm, weil jetzt muss das große Finale kommen. Jetzt bin ich auch bereit dafür.
0: Ja, also ich fand die Folge unfassbar wichtig. Mhm. Das ist so dieser äh, im Prinzip eigentlich so dieser wir 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 satteln unsere Pferde Moment ja. ja im Film, aber halt auf eine ganze Folge äh, verteilt und diese ganze Ruhe, dieses Ganze nochmal durchatmen, nochmal zeigen, was auf dem also, nicht was auf dem Spiel steht, aber so auch dieses, also ich mochte am liebsten diese Momente, wo die da an diesem Schiff gearbeitet haben, wo die meinten, ey, wir sind hier von der Blablabla-Familie komm mal wieder helfen und ich kannte doch deine Mutter, dein Vater, Und äh, das sind so kleine Momente, die nichts mit Action zu tun haben, die nichts mit Endgame zu tun haben oder mit dem Tesseracten oder mit mit Kommt Spider-Man jetzt oder nicht? Weil es wurde (lacht) ja auch gemunkelt, dass ein ganz großer In der vorletzten Folge, dass ein großer äh, Charakter auftauchen wird. Ich würde fast für die Zukunft sagen, dass man diesen Spekulationen äh, gar keinen Glauben schenken sollte, Selbst wenn es passiert, also selbst wenn das stimmen sollte. Einfach um Ich fand, diese Folge hatte so viel mehr Geschichte, also an Story einfach da, dass man einfach das Gefühl hatte, man ist äh, Teil dieser kleinen Welt und äh, die Motivation der Charaktere kann man einfach viel, viel besser nachvollziehen, als wenn das so gerusht ist und dann noch 20. Ich glaube, die hatten einen Kampf ganz am Anfang, wenn sie Genau. äh, Captain America da aufs Maul hauen und man muss ja sogar sagen, man kann ja seine Sicht sogar auch verstehen, also ich mag ihn zwar nicht vom Charakterdings, aber
2: ähm, Das ist vielleicht nochmal wirklich die nächste Sache, die ich auch nochmal sehr, sehr krass finde, dass hier einfach offen auch die Regierung kritisiert wird, weil ich meine, er ist der absolut dekorierte Held, hat einen Fehler begangen Und ich glaube, die haben diese Szene ganz absichtlich reingenommen, um zu zeigen, ey, das ist ein Held gewesen. Der hat jetzt wie gesagt einfach Scheiße gebaut und jetzt kriegt er gar nichts mehr. Er geht komplett mit nichts nach Hause, alles wird weghauen. Und ich finde, das ist eine krasse Kritik, weil äh, man muss ja sagen, dass das gar nicht so weltfremd ist, was die da praktisch zeigen, wo ja, sie einfach den Leuten die Augen öffnen, ey, wenn du eine Scheiße baust, egal wie viel Orden du hast, du wirst hier weggehauen und man kann ja dann verstehen, tatsächlich, wie du schon sagst, ähm, ob man jetzt mag oder nicht, ähm, dass er jetzt vielleicht einfach mal sagt, ey Leute, jetzt reicht's mir langsam.
0: Ja, Vor allem, wenn sie ihm dann, äh, wie wie heißt er denn, Paul Walker? Nee, Paul Walker ist der von Fast and the Furious. Johnny Walker. Johnny Walker. (lacht) Äh, äh, Übrigens soll irgendwie ein neuer Fast and the Furious
2: kommen. Ich habe ja noch nie alle Teile gesehen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir irgendwann mal diese Reihe, ich habe auch beim vierten aufgehört, aber vielleicht mal. Ich bin gerade so auch im
0: Vibe, so neue Sachen (lacht) (lacht) <lacht> äh, das ist immer nur so eine Phase, das ist so ein Zeitfenster. Da darf man mich mit neuen Sachen bombardieren. 300. Äh, pff, ja, stimmt. <lacht> äh, machen wir übrigens, also geplant, macht euch schon mal ungefähr drauf gefasst. Äh, geplant ist es wahrscheinlich, nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen werden wir diese äh, 300-Sache starten, wo wir hier einen großen Stream machen, wo ihr alle herzlich eingeladen seid, äh, uns Poppen. dabei Gesellschaft zu leisten. Und dann könnt ihr Teil von Sparta sein. Oh Mann, wir werden sehen. Ähm, aber, nochmal auf äh, Johnny Walker zurückzukommen, der, der, also das ist ja alles, was er hat. Das ist ja keiner, der irgendwie sagt, ey, ich brauche hier mein, mein kleines ja. Leben. Er ist halt Soldat. Er ist halt wirklich ein Gegenstück zu Captain America, so ein bisschen. Ja? Er ist Soldat und er lebt das und alles, was er hat, ist diesen, diesen, dieser, diesen Schild, Übrigens, warum sagt man immer der Schild und das Stoppschild? Gibt es da eine logische Erklärung für? Also die ich einfach nicht kenne. Man sagt ja immer gib mir den Schild. Ja, der Schild sollte zerstört werden, sagte die, die Kleine. Und dann äh, dachte ich mir, aber heißt es nicht? Also
2: es heißt ja schon der Schutzschild oder das Schutzschild? Nee, nee, weißt schon du? Der, der, der Schild, den du trägst, ja. aber das, das Schild, Schild, was du d- Was sie die Abbiegung zeigt. Das ja, sind halt zwei
0: verschiedene Schilder.
2: Naja, es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich bestimmte Wörter, die, die, das sagst du einmal und es gibt aber zwei Bedeutungen. Also, wenn du Schild sagst, weiß man ja nicht, ob es das Stoppschild ist oder vielleicht das Schild. Also, es gibt ja mehr, Schild ist genau das gleiche und der Artikel davor ja. macht definiert, das definiert <lacht> genau.
0: was für ein Schild äh, du gerade meinst. Na gut, okay, genau. dann, dann halt so. So, äh, und Johnny Walker hat ja nur den Schild und (lacht) und seine Ehre, ja, also seine Ehre als Soldat. Und wenn du ihm das alles nimmst, dann kann ich das erstmal schon verstehen, plus einfach sein Kamerade und sein bester Freund
2: wurde ja einfach... eine starke Szene, wo er bei der Familie war. Ja,
0: finde ich total hammermäßig, äh, gut gemacht, wie du schon sagst, extrem politisch, aber auf eine Art und Weise, wo der Zuschauer auch versteht und auch vielleicht auch ein bisschen wenn er es nicht versteht, lernt zu verstehen so ein bisschen,
2: ja, auf subtile so Art und Weise. Denkst du, denkst du, mit damit machen sich, damit macht sich Disney oder Marvel Feinde, weil das ist ja doch schon diese ganzen Themen, die da aufgegriffen, also ganz ehrlich, bisher keine, kein Film und keine Serie, hat ganz viele Themen, politische Themen, so krass aufgegriffen. Also ich meine auch okay. schon alleine dieses äh, Thema Also mit jetzt in, im Marvel-Universum, ja. so, es gibt
0: bestimmt andere ja, ja. Serien, die das äh, Ich Ja, also es gibt definitiv immer Leute, die das äh, anstößig finden oder die sagen, ja, also hier die äh, die Social-Justice-Warrior-Keule über die Serie auch noch packen. Aber das ist in diesem Falle für mich totaler Mumpitz, weil das ist ja eine Frage ich habe vorhin noch, bevor wir aufgenommen haben, ich bin äh, ja Freund von Tausenden von Kulturen. Ich, ich kenne mehr Leute, die nicht aus Deutschland kommen, als aus Deutschland. Und diese Probleme, die ich jetzt nicht empfinde eventuell, ja, die gibt es aber trotzdem. Also nur weil ich das nicht spüre oder so, heißt es aber nicht, dass es das nicht gibt. Und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die von, von ganz woanders herkommen, oder auch nur die Eltern kommen von woanders her, die das trotzdem Tag für Tag sich mit gewissen Sachen auseinandersetzen müssen. Und äh, somit ist es ja aber einfach unfassbar real, also was dort angesprochen wird in der Folge. Ja, Sei es drum, dass... Ähm, Wilson wollte ich gerade sagen. Mhm. Ähm, wie heißt er denn, der Falke? Bucky Sam. und Sam, genau. Sam, dass... Sam da vielleicht leichte Vorbehalte hat. Plus er lernt ja noch diesen anderen ähm, Soldaten kennen, diesen älteren Herrn, der auch ja. dieses Serum bekommen hat und der mhm. verwahrt wurde von der äh, vor der Regierung und in den Knast gesteckt wurde, weil er halt, weil es keinen schwarzen Captain America geben darf ja. so vor, zu dieser Zeit noch und so weiter. Und ähm, machen wir uns nichts vor diese Sachen gibt es ja ganz einfach, ja, also diese Thematiken. Da muss nicht jeder gleich Rassist sein, aber es gibt schon diese, ähm, diese Themen, die heute auch noch aktuell sind und deswegen finde ich es dann in diesem Kontext mit allem Drum und Dran, was die Serie bisher uns gegeben hat, äh, total Richtig und auch gut, dass es so gemacht wird, weil man das alles sehr gut miteinander verwoben hat. ja? Also die Action, nicht nur dieses Serum, was ja auch nochmal ein Thema, also da habe ich mhm. äh, das größte, den größten Widerstand bisher so gelesen so ein bisschen. Äh, ja, ist ja klar, dass die jetzt hier mit einem Virus anfangen und äh, lieber sollte man das nicht nehmen oder man sollte es oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass Corona großartig äh, Thema war, als sie Falken und Winter Soldier geschrieben haben. So. Kann sein, <lacht> aber ich glaube.
2: Außerdem gab es ja Serum ja schon bei Captain America. Also ja, aber dass ja. man das jetzt noch mal so aufgreift so, ja. in der
0: Jetztzeit für diese Serie, ähm, das also, ich finde das alles sehr sehr interessant und sehr sehr gut gemacht vor allem und das ist halt das ausschlaggebende. Wenn du etwas in einem guten Kontext machst, dann kannst du eigentlich alles machen. Ja? ja, dann kannst du alles auf den Tisch legen und alles ähm, dort reinpacken, aber wenn du es nur reinpackst äh, in eine Welt oder in eine Geschichte, die nichts damit zu tun hat im Prinzip, dann fühlt es sich halt auch an wie ein Fremdkörper und dann wird es mhm. halt schwierig. Und dann hast du mehr als nur die Leute, die sowieso rumquaken, weil die gibt es immer, ja? die sowieso sagen, Nö, kann ja nie kann noch nie sein, sondern dann hast du noch mehr davon, die sagen, also ehrlich gesagt, finde ich nicht, dass diese Thematiken jetzt bei was weiß ich, was gibt's noch für Serien, keine Ahnung, von mir aus Game of Thrones oder was läuft noch aktuell, Gibt es irgendeine aktuelle Serie, CIS, CIA, mhm. wie auch immer die alle heißen, äh, da gibt's bestimmt auch gewisse Sachen, die dort gar nicht rein, wie Aliens zum Beispiel. Mhm. Ja? Also nur um eine coole Action-Szene zu packen, würdest du in Navy, CIS oder wie das alles heißt, würdest du keine Alien in Version reinpacken, mhm. sondern es muss in einem guten Kontext alles geschehen und ich finde, ja. dass das in dieser Serie hervorragend passiert. So, bevor wir jetzt äh, zum Star Wars Talk gleich kommen, was erhoffen oder erwarten
2: wir jetzt von dem Finale in zwei, drei Tagen? Also, es ist eine gute, also ich gebe mal meinen Tipp ab und zwar, ich denke, also ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass äh, Sam jetzt zum neuen Captain America wird. Aber es sieht ja trotzdem daraus, aus, weil erstens er trainiert mit dem Schild und zweitens hat er auch seine Flügel abgegeben, die sein komischer Kumpel bekommen hat, der vielleicht jetzt irgendwas ähnliches wie der Falk, weil das macht ja schon Sinn.
0: hat Sam nicht am Ende einen Koffer aufgemacht? Ja. Da sind doch neue Flügel drin. Also wissen wir nicht, aber das ist ja ein bisschen Pulp Fiction-mäßig
2: so gewesen, ah, das ist doch gut. Aber Aber es könnte könnte aber auch sein, dass es ein äh, Captain America Black Suit ist.
0: Ja. Das, also das ist meine, ich weiß nicht, ja. ob es sowas in den Comics gibt, aber das ist, also es ist für mich, äh, ist da ein modifizierter, äh, Captain Falke ist da jetzt drin,
2: mit, ja. vielleicht auch ohne Schild, vielleicht braucht er den ja gar nicht, ja. Deswegen aber sag ich, ich, ich weiß, ich glaube nicht, dass er der neue Captain wird, also ich glaube nicht, dass er, ehrlich gesagt, die, die Figur Captain America, er wird seine eigene Figur sein, er,
0: ja. Aber äh, ich hätte persönlich jetzt nach der Serie gar nichts dagegen, einfach, dass er das ist, weil erstens mag ich Sam, zweitens, wenn wenn man jetzt, äh, du musst dir unbedingt die Captain America-Reihe mal reinziehen, die ähm, Captain America 1, dann der Winter Soldier und auch Civil War, weil auch mit Simo hier mit äh, Daniel Bruhl, ähm, <lacht> diese Filme machen jetzt im Zusammenhang mit Falcon and Winter Soldier einfach noch mehr Spaß. Ja? Mhm. Und Deswegen, ja, aber w- w- was meinst du, was, was ist jetzt der große Endkampf? Also wird es da die, die Kleine sein, dessen Name ich ständig vergesse leider, die Kleine und ihre Supersoldaten äh, oder was, was könnte naja. jetzt auf uns
2: zukommen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die diesen äh, Power Generator oder wie er hieß, wie ist der, Power Monger, <lacht> Power,
0: Power, <lacht> Power Kernel. Also meinst du jetzt da, wo wir immer noch nicht wissen, wer das ist aus genau, dieser Stadt?
2: Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass da was kommen wird. Ähm, und ich denke, das wird vielleicht dieser Kampf sein, auch mit ihr. Ja, wobei, ich ich weiß nicht, mir kommt sie auch gar nicht so stark vor, wie sie, wie sie so Supersoldaten, aber... Ja, ich habe auch leider gar keine Vorstellung, was ja gut und ist. Und wir dürfen den Käpt'n, den Alten, nicht vergessen. Und noch vielleicht die Frau, die ihm noch diese leere Visitenkarte gegeben hat. Ja... Ja, stimmt. Ja, aber das Und wird. Vielleicht war die vom Power, Power Bear.
0: <lacht> Der Power Bear. Power Bear, das bleibt es jetzt. Zumindest bei uns. <lacht> ähm, ja, ich habe gar keine Vorstellung. Ich, also, ich denke, ich lasse das einfach auf mich zukommen jetzt. Alle erwarten natürlich jetzt nochmal, Captain America Steve Rogers zu sehen, dass er als, ähm, alter, als Mann. alter Mann da nochmal um die Ecke kommt als Joe Biden. Also es gibt ja diese Parallelbilder, wie die beide gleich aussehen. Das ist natürlich Und dann, wenn du dir dann Bilder anguckst von dem jungen Joe Biden, der dann so ein bisschen aussieht wie der junge Captain America, aber nur so, ein, wenn man viel will, so, dann sieht das halt ein bisschen so aus. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt brauche. Natürlich wäre es ein schöner Abschluss. Aber im Moment muss ich sagen, finde ich den Abschluss in Endgame sowohl für äh, Tony Stark als auch für Steve Rogers ja. dort erstmal am besten. Weil, wenn ich jetzt Endgame gucke und dann weiß ich, acht Wochen später oder zwei Monate mhm. später, kann man sich direkt dann äh, das Nächste angucken. Dann hat er den nächsten emotionalen Abgang. Ich weiß nicht, ob wir nicht mit einer äh, mit einem Captain America-Serie in zwei Jahren, ob das nicht emotionaler und stärker wäre. Aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Ähm, ich bin also erstmal ein bisschen ratlos und freue mich einfach drauf, weil ich finde auch, dass die letzte Folge so ein bisschen den, also im positif- äh, positiven Sinne, die, den Wind aus den Segeln genommen hat, mhm. weil die anderen waren ja sehr, sehr, sehr hier ja. und das Serum hier, dann wurde der noch getötet vom Schild und alles sehr emotional und alles sehr, sehr, sehr äh, gut gemacht. Und die letzte Folge war ja wirklich dieser Anfangskampf und dann dann war gar nichts mehr. Dann war nur noch Ruhe und äh, quasi Aufstellung, wer könnte wen verlieren eventuell. Ich könnte mir zum Beispiel verlieren, naja, meinst du Sam könnte seine Schwester verlieren? Ah nee, da wurde ja eine Romanze angekündigt jetzt schon so ein bisschen. Also mit mit Bucky und seiner Schwester, also nicht mit Bucky-Schwester, sondern...
2: Also ich bin gespannt, zumindest habe ich vorhin noch mal was ganz kurz gelesen, das kann ich kurz mal hier noch mal anschauen. Und zwar ging es darum, ähm, dass Marvel über eine zweite Season diskutiert. Ja, aber Von das haben sie ja bei Wanda auch
0: gemacht. Haben sie ja auch gesagt, es ist noch alles offen.
2: Ja, ja wobei, klar ist alles offen. Bei Wanda macht aber, also zumindest wir, wir kennen ja nicht das Finale, aber bei Wanda macht es jetzt nicht wirklich Sinn. Also da kann man wirklich ja. sagen, ey Leute wenn man dieses Ende offen lassen würde, dann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte von Sam und Bucky hier hier zu Ende erzählt wird. Also dafür müsste diese letzte Folge wirklich schon gigantisch sein, so Endgame-mäßig, damit man sagt, ey, okay, jetzt habt ihr alles erzählt.
0: Ja, ich denke auch, dass das, also das wäre zum Beispiel eine Serie, die könnte ewig laufen. Also das könnte immer und immer wieder irgendwelche Abenteuer, und ich würde es auch gar nicht schlecht finden, Wenn das immer vielleicht so ein bisschen 24-mäßig Ich habe das zwar nicht gesehen, aber ich glaube, du, dass es Mhm. immer so ein Fall pro Staffel wäre. Weißt du? Ja. Dass die halt pro Folge immer so ein bisschen näher ans Ziel kommen und dann am Ende verknüpft sich dann das das doch wieder mit dem Marvel-Universum so ein bisschen. Und ich persönlich brauche das gar nicht immer, dass das immer was mit mit den Tesserakten oder mit dem Mhm. nächsten Galactus zu tun hat. (lacht) Sondern diese kleineren Sachen gefallen mir ja tatsächlich fast schon immer ein bisschen besser, Und ähm, ja, wir werden sehen. Also wir werden hier ausführlich nächste Woche dann über die Folge quatschen. Ich habe extra bei der Discord-Gruppe eine Spoiler-League-Rubrik eingefügt, damit man, wenn so... Jetzt Obi-Wan Kenobi-Sachen oder irgendwie so rauskommen. Nicht jeder will alles sehen und alles hören. Die kann man da reinpacken. Ja.
2: Und wobei dann, dann muss man sich, eigentlich muss man sich dann diesen, diese Autobenachrichtigung wegmachen. Denn bei mir ist es ja so, ich sehe die ersten paar Zeilen. Und wenn da steht, Obi-Wan ist tot, dann würde ich das <lacht> sofort <sehen. lacht> Ja,
0: Ja, das kann ja jeder für sich entscheiden, dann wie sehr er. Also wenn ich. Ähm, wo war denn das? Ich glaube, bei der Ahsoka-Serie und ich glaube, Findus hatte mir geschrieben, da bin ich gerade aufgewacht und das erste, was ich lese, das war, bevor ich Ahsoka geguckt habe, also bei Mando, mache ich das Handy auf und sehe hier, ähm, Instagram, hier, genauso wie jetzt und sehe nur Thrawn steht da und ich sehe, okay, irgendwas mit Thrawn wird passieren. Ähm, Aber da bin ich mir natürlich bewusst. Also wenn ich weiß, ey, ich will hier völlig blind in die Sache reingehen, dann mache ich vorher alles aus. Oder du guckst es
2: sofort. Oder du guckst es sofort.
0: Oder ich gucke es sofort, aber das ist ja sofort, wenn ich aufstehe. Noch mehr sofort geht ja nicht. (lacht) Ähm, Ja, aber äh, wer jetzt dann in die Discord-Gruppe reinschreibt, kann ja jetzt extra für das Finale erstmal in die Spoiler-Rubrik reinschreiben und dann, weiß ich nicht, machen wir 48 Stunden Bedenkpause und dann kann jeder in die Marvel-Rubrik reinschreiben, wie krass, wie schlecht, wie äh, überschwänglich oder auch ernüchternd dieses Finale der Folge war. Weil wir ja bei Wanda auch so ein bisschen gemischte Gefühle hatten. Na gut, okay. Dann äh, machen wir ein ganz kleines Päuschen und kommen dann zu unserem Star Wars Talk. kurzes Päuschen gemacht und ähm, auch da werden wir ein bisschen in der Discord-Gruppe rumwühlen, denn ich habe mir ja vorgenommen, also ich werde es nicht schaffen, glaube ich, aber ich habe mir ja vorgenommen, jede Woche, wenn wir über Star Wars quatschen, ein bisschen Kenobi mit einfließen zu lassen, weil ich gemerkt habe, dass das, glaube ich, das Star-Wars-Projekt ist, äh, wo alle darauf hinzufiebern. Ja, alle freuen sich auf Mando. Jeder denkt sich, The Light, was wird das sein? Dunkle Macht oder was auch immer. Äh, The Book of Boba Fett, Mando, was auch immer. Aber der Hauptfokus, über Cassie Endor redet gar keiner. Das müssen wir mal gucken. Obwohl ich ja große Hoffnung auch für diese Serie habe. Aber das nächste große Star Wars-Ding ist einfach die Kenobi-Serie.
2: Wobei man sagen muss, es könnte etwas geben, was noch ein Stückchen größer sein könnte. Wenn es denn die Stray-Walker-Serie ist. Aber wäre das denn so?
0: Also, äh, ja, es wäre schon so. aber Nein, aber wäre es denn wirklich so? Also, ich würde mich natürlich super doll freuen, aber dadurch, dass aber Ian McGregor als Obi-Wan Kenobi zurückkehrt, ist da so
2: so 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 eine aber Mark hemmel würde ja wahrscheinlich auch zurückkehren. Zwar nicht in seiner jetzigen Ursprungsform, aber... Ja, ich halt könnte mir doch vorstellen, dass vielleicht der
0: alte Luke äh, eine Geschichte erzählt von, wie mal was war. Ja, und von dort aus dann sehen wir dann äh, hier Bucky. So, ja. ja. Also das könnte ich mir schon vorstellen, aber... Ich war also selbst so zumindest, wenn ich es mir jetzt gerade vorstelle. Es kann natürlich aber auch sein, weil die Kenobi-Serie ja einfach
2: realer ist im Moment. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, also es kommt so ein bisschen drauf an, weil ich meine, die Kenobi-Serie hat ja unfassbar viel Potenzial, äh, bestimmte Dinge zu erzählen. Ja. Aber die Skywalker-Saga jetzt mit Grogu, dann mit Kylo, äh, Kylo, dann mit den Knights of Ren. Ich glaube, da, ja. da gibt es auch unendlich viel. Potenzial, ob das jemals ausgeschöpft wird, wissen wir nicht. Ähm, aber ich glaube, das könnte würde mich mal sehr interessieren, was vielleicht die Zuhörer sagen. So, was wäre der größere Hype? So wirklich Kenobi oder Skywalker? Was anderes haben wir, Mace Windu haben wir auch noch. Aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja, wobei ja, wobei also wenn wenn ich mich entscheiden müsste zwischen äh, Luke Skywalker Serie oder Mace Windu, also <lacht> worüber ich mich mehr freuen würde, wäre es schon die Luke Skywalker Serie die ist, glaube ich, auch realistischer. so ja. Aber im, im Moment ist es halt Obi-Wan und gefühlt bei mir auch dass das größere Ding so ein bisschen. Also weil da ist, alleine weil Anakin Skywalker auch zurückkehrt und so, also einfach ja, gut, dieses stimmt, ja. Star Wars Episode 3.5 oder 2 oder 1, was auch immer, ähm, alleine diese Sache, diese, diese Geschichte noch mal, einen kleinen mhm. Schritt weiter zu sehen, das, äh, da würde ich mich doch schon sehr drüber freuen oder freue ich mich auch schon sehr drauf und ähm, ich habe mal in die Discord-Gruppe gefragt, was dann alle so sich vorstellen könnten, was sie gerne sehen wollen würden oder nicht sehen wollen würden. Also äh, da ging es um, würde man lieber Vader sehen oder Qui-Gon Jinn? Ja, also wenn man sich jetzt entscheiden müsste, was würde man lieber... Oder sagt man, ey, ich nehme die Trailer lieber genauso wie bei äh, Wanda, wie bei auch bei Mando Mhm. und bei Winter Soldier, dass man sagt, die sind sehr neutral, die zeigen einem, was man visuell geboten bekommt, aber inhaltlich wird einem ja nicht so viel erzählt.
2: Ja. Wie, wie, Wie ist da so deine wie dein, dein Empfinden. Also mittlerweile muss ich dir sagen, ich, also ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen, den Trailer nicht zu sehen. Aber ich glaube, äh, erstens, ich finde ja die Marvel-Trailer gut, weil sie halt wirklich gar nichts verraten. Mhm. Äh, und ich glaube mittlerweile, es wäre schon cooler, einfach gar nichts zu wissen und einfach so in jede Folge reinzugehen und einfach sich überraschen. sei wie wir schon mal gesagt haben es bringt ja nichts, wenn man einen geilen Vader-Shot sieht, dann ist schon wieder Kopfkino und dann kann es ja sein, dass halt äh, einfach du, das, was du erwartest, nicht erfüllt wird. Das hatten ja. wir ja bei Mando. Ja, hatten wir überlegt, also, wann kommt Ahsoka? Sie kam gar nicht. Und ja. dann war die Folge aber so geil, ohne dass wir irgendwie was gesehen hätten. Und das finde ich, glaube ich, ganz geil. Also mir wäre lieber, wenn sie einen Trailer machen, der einfach unglaublich vieles offen lässt. Ja.
0: Also ich bin da leider bei dir. Ich weiß, dass ich gerne diesen Ich, 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 ich liebe ja Trailer. Also Trailer sind ja, ja fast genauso wichtig mittlerweile geworden wie die Filme an sich. Ja? Das sind ja so kleine Momente, wo du einfach so abgeholt werden möchtest. Ja. Wo du da sitzt, wo du anmachst und du wartest auf diesen Einshot, wo du dir sagst, ja. oh die nächsten vier Monate werde ich nur darüber nachdenken und darüber reden. Aber am Ende für das Gesamt Produkt, da denke ich nicht mehr über Trailer nach, wenn ich das gesehen habe und so. Da denke ich nur noch über die einzelnen Folgen nach und äh, ja. wie, siehst du, geht es direkt wieder ab in der Discord-Gruppe hier.
2: Habe ich auch gerade gesehen.
0: <lacht> und zwar Marco. Coole Sammlung. Worum geht's denn? Ach so, ja, wir haben Lego Topia in, in's, ins Leben gerufen und hier schicken jetzt alle ihre Sammlungen rein. Ja, könnt ihr übrigens alle machen, ne? Alles, was ihr so an Lego, also ich habe gar kein Lego. Nee, ich, ich hab auch nicht. Nur Bücher.
2: Aber äh, haut das mal ruhig da rein. Äh, wo bin ich stehen geblieben? Bei den Filmtrailern. Und ja, ich, mu- ich muss ja aber auch sagen, ich glaube, Serientrailer sind ja auch anders als Filmtrailer. Also ich glaube, früher gab es ja gar keine Serientrailer, oder? Das ist ja auch eigentlich etwas Neues, oder?
0: Ja, na, zumindest, dass die so cinematisch aufgeblasen ja, ja. werden. Das gab es früher halt nur so äh, d- drei Wochen bevor die Serie losging auf Pro 7 ja Madlock geht weiter oder irgendwie ja. so, aber man hat nicht großartig den Trailer so bombastisch ja. aufgezogen, dass dir der Atem wegblieb.
2: Ja. ja, wir werden sehen. Also genau, deswegen, ich bin, ich bin mega gespannt, wie gesagt, ich bin da Fan von Air mittlerweile, wie gesagt, ich liebe ja auch diese krassen Shots, über die man sich unterhält, aber mir ist dann doch lieber, wenn ich das in der Serie erfahre, weil es einfach, habe ich gemerkt, einfach mehr Spaß macht, wenn dann auf einmal dieser Moment kommt und man sich den so, krass, ja, anstatt wenn ich das schon im Trailer gesehen habe und sage, ah, okay, klar, Anakin kommt halt nicht als Darth Vader, sondern man sieht ihn halt in einer Szene ganz kurz, und das wird es wahrscheinlich gewesen sein, ja. Hatten wir vorhin, bevor es angefangen hat, hatten wir ja äh, auch wieder diesen Trailer von Episode 9, wo man ähm, Bad, Bad Ray sieht sozusagen, und man jo, Alter, was ist da passiert? Gar nichts, ja. einfach gar nichts. Wobei ich schon glaube, dass wir ein bisschen mehr von, also
0: wenn da so eine Szene zu sehen sein sollte wie, Obi-Wan irgendwo und hinter ihm geht so ein rotes Lichtschwert auf, dann wird das wahrscheinlich keine 14-Sekunden-Sequenz sein wie in Episode 9. Da hast du natürlich recht. Dark Ray war im Episode 9-Teaser, glaube ich, zu sehen. Ja, oder zumindest im im, letzten, glaube ich, oder? Im im, im vorletzten. Also es gab drei: einmal so ein ein Saga-Trailer. Die Saga Hm. kommt zu einem Ende und dann ganz am Ende, ähm, da weiß ich, dass wir unterwegs waren, hatten ein Konzert. Da kam ich aus dem Tourbus in den Backstage geraten, da habe ich euch das gezeigt und dann haben wir alle spekuliert, was kann das bedeuten und ja, wie sich rausstellen sollte, sollte es einfach gar nichts bedeuten. So, es war einfach nur da ja. und ich glaube aber, dass das in der Serie nicht so sein Ach. würde, aber also ich lege mich jetzt erstmal so fest, ich würde gerne schöne Bilder sehen, dann Ian McGregor, ich will weder Qui-Gon hören, weil, ich bleibe dabei, wir werden <lacht> Qui-Gon so oder so hören, ja, in der letzten Folge werden wir Qui-Gon hören. Vielleicht aber auch auf der äh, auf die Staffel verteilt, dass er halt schon festen Kontakt... Wobei ich ja glaube, Obi-Wan hat sich von der Macht abgekapselt. Einfach äh, vielleicht, weil er äh, hier Tempelzerstörungsnachwirkungen hat, dass er sagt, ey, ich kann jetzt erstmal nicht. Oder dass er sich von der Macht abschirmt, um Luke zu beschützen. ja, Weil es ja zumindest in den alten Büchern... Äh, oft gesagt wurde, dass der Imperator Macht spüren kann und ähm, ja, Obi-Wan möchte einfach nicht gefunden werden und das könnte ich mir natürlich auch noch vorstellen. Sollte Qui-Gon doch nicht zu hören sein oder zu sehen, bleibe ich dabei, dass dieser kleine Übeltäter von mir verschenkt wird an wer auch immer das haben will. Wahrscheinlich Ähm, wird
2: er sowieso verschenkt, also freut euch schon mal.
0: Oder? Ja, ich
2: werde ich werd das so oder so verschenken. Aber ähm, sag, sag mal, was ist denn eigentlich, weil das hast du jetzt gar nicht erwähnt, du hast ja jetzt die, die äh, Acolyte. und äh, Was ist denn mit der Ahsoka-Serie?
0: Naja, das soll, soweit ich weiß, äh, ist das auch in Planung. Allerdings ist es ähnlich wie mit der Kenobi-Serie, Falls du dich erinnerst, wir haben genau vor einem Jahr auch viel darüber geredet und da hast du gesagt, das glaube ich erst, wenn ich die ganze Staffel gesehen (lacht) habe oder irgendwie so. Äh, Wie ist dann dein Befinden da jetzt zu? Also glaubst du mittlerweile, dass wir dieses Projekt sehen werden oder hast du da
2: immer noch deine Zweifel? Naja, also ich sag mal so, jetzt glaube ich auf jeden Fall mehr dran. Wobei jetzt, also ich meine, der Cast ist ja da, der ist ja schon bestätigt. Das heißt, die werden ja nicht irgendwann sagen, ey Leute, sorry. Kulissen aber sind auch k- schon kack, geleakt worden. Kack, Drehbuch geht mal wieder nach Hause, Es wird nicht passieren. Ja. Ähm, aber ich hoffe, es wird nicht mehr wieder so ewig Verzögerungen geben, dass sie einfach das schnell mal abdrehen, geil machen und dass man das schon bald bekommt.
0: Also ich gehe davon aus, dass wir das nächsten Herbst zu sehen bekommen. Also ähm, ich glaube, dass wir jetzt Mando... Naja, ich weiß es nicht, es kommt ja so viel, also im Prinzip kommt Book of Boba Fett, ich glaube, wir hatten es letzte Woche auch schon besprochen, Mhm. aber es ist ja auch einfach sehr viel, ja? Ja. Äh, Lasst mich mal in Ruhe. Äh, äh, Book of Boba Fett, Mando, Endor und Kenobi. Vielleicht auch erst 2023. Aber nein, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten oder sagen Mhm. wir mal 14 Monaten vier Serien bekommen. Und wenn doch dann bleibe ich auch bei Disney Plus. Also mal gucken. So. Naja, äh, ansonsten gibt es noch was äh, diskutierbedürftiges zu besprechen. Und zwar hat sich Ryan Johnson geäußert, dass er gerne mal eine äh, Mando-Folge machen wollen würde, beziehungsweise Regie äh, führen wollen würde. Der will unbedingt noch mal rein, oder? <lacht> Da reden wir jetzt gleich drüber, ob er rein will oder ob er nicht schon drin ist und ob das nicht eine Variante nur davon ist, den Fans zu zeigen, hier, Ryan Johnson ist noch da und äh, er kann auch gute Star Wars machen, weil das Drehbuch ist ja nicht von ihm. Die Story mhm. bleibt ja von Feloni und Favreau. Das heißt, damit könnte man ja ein paar Fans zumindest, ähm, wie sagt man, beruhigen und schon mal ein bisschen auf die Fährte führen wie, seht ihr, auch das ist von Ryan Johnson. Äh, Erstmal so aus dem ersten Bauchgefühl raus, hast du Lust, das zu sehen? Siehst du das relativ neutral und sagst, ey, gucke ich mir an und entscheide dann? Oder sagst du, wie kann man nach Episode 8, also nicht den Film, sondern nach, dem, nach dieser Atombombe, die dieser Film losgetreten hat, immer noch Ryan Johnson überhaupt äh, auf ein Star-Wars-Projekt
2: ansetzen? Also erstens die Frage ist, wie also noch wie, wie heiß das Thema ist also ist es noch so heiß dass man wenn man Ryan Johnson mit Star Wars erwähnt sofort die Atom- Atomöffnung angehen weil er für mich theoretisch also wenn er jetzt nicht unbedingt an der Story da irgendwie schreibt sondern das einfach als Re- also weiß ich
0: äh,
2: ja Regisseur Regisseur Ey, bei einer Folge, wie kann man denn kaputt machen? Also ich meine, ähm, Mando hatte ja auch ein paar Folgen, die waren okay. Ja ja genau, ich kann mich an die Spinnfolge erinnern, die war gut, aber war jetzt nicht so mega. Und wenn er sowas macht, naja, dann lassen ihn auch machen. Aber ihn würde ich nicht auf eine Ahsoka- oder äh, Skywalker-Folge loslassen.
0: Das ist halt, naja gut, ich glaube halt, dass das dann wirklich nur darum geht das in Szene zu setzen was sowieso schon passiert also ihm wird ja, jetzt er, er wahrscheinlich hat ja
2: schon mal er hat ja schon mal Skywalker vernichtet also nicht noch mal ja aber er, da, er, er hat ja mit dem Drehbuch zumindest
0: soweit wir wissen soll das das ist ja auch noch nicht fest aber dass das jetzt so äh, schon verbreitet wird äh, lässt ja schon mal darauf hinweisen dass es vielleicht nicht ganz weit hergeholt ist also natürlich wenn also offiziell bekommt er ja immer noch seine Trilogie. Ja? Und um die Wogen ein bisschen zu glätten, könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass sich Disney sagt oder Lucasfilm, ey, lass Ryan Johnson mal eine schöne Folge geschrieben von John Favreau und Feloni machen, damit die Fans sehen: äh, ah, okay, das kann also auch funktionieren.
2: Also denkst, du, denkst du denn, der hat. Also denkst du, die laufen da Hand in Hand, oder er hat einfach einen Vertrag, den er nicht loslassen will? Ja, vielleicht hat er einen Vertrag unterschrieben für drei Filme oder Trilogie, und der sagt, nee, das mache ich auf jeden Fall, Jungs. Ich habe einen Vertrag, und das ist halt die Frage.
0: Also ich äh, habe mir letztens das äh, Making of nochmal reingezogen von Episode 8 ähm, und Episode 8 auch nochmal geguckt, oh. ähm, <lacht> weil, äh, also erstmal, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit, also Episode 8 war der einzige Film, der ohne, komplett ohne Probleme äh, vonstatten lief. Das heißt, und Kathleen Kennedy hat Ryan Johnson in den höchsten Tönen gelöb, gelobt, ja, dass das äh, eine Zusammenarbeit war, äh, die sie in 30, 40 Jahren Karriere selten so gehabt hat. Und ich glaube, als Teamplayer oder als das, was sich Lukas-Film, Kathleen Kennedy, Disney als Regisseur vorstellen, wäre Ryan Johnson wahrscheinlich schon genau der Richtige, ja, ein sehr unkomplizierter, der sagt, ey,
2: okay, hier, bla, und... Ja gut, und die Frage ist ja, weil ich meine, wir haben ja unsere Meinung zu Episode 8 und ich meine, wenn, wenn sie sagt, ich will das so haben und er der Erfüllungsgehilfe ist, dann, äh, weiß ich, vielleicht hätte ein anderer gesagt, nee, das machen wir natürlich nicht so, hm. sondern wir machen mal einen geilen Film draus. Ja. Und er dachte sich dann, machen wir genauso, wie du willst. Klar, hier machen wir die, die Casino-Szene. Willst du haben? Machen wir mal. Ja, so, das, das ist sehr interessant. Ja, bei machen dem... wir auf Tribute von Panem am Ende? Machen wir.
0: <lacht> es ja. ist äh, sehr interessant tatsächlich in der, dem Making-of von Episode 8, weil selbst die Bühnenbauer, und Kostümdesigner und Mark Hamill und alle. Ich finde das erstmal interessant, dass das in der Doku drinne ist. Also das ist die Dokumentation ähm, der Regisseur und der Jedi heißt die, glaube ich, äh, von der Blu-ray, also offiziell, ähm, dass das überhaupt alles drinne geblieben ist. Diese Zweifel der Entscheidungen, die Ryan Johnson getroffen hat. Ähm, und da haben sich aber einige geäußert dazu, dass sie finden, dass das nicht sehr Star-Warsig ist, was er dort gerade macht. Und sei es nur das Casino an sich. Mhm. Und selbst eine Szene mit Ryan Johnson ähm, gibt es in dieser Dokumentation, wo er dort sitzt und sagt zu seinem Produzenten, man kann äh, dem roten Faden nicht ganz folgen. Und die Sachen, die er erzielen möchte, möchte, also an Story und an Dramatik, Mhm. sind nicht ganz nachvollziehbar. Und da hat er vollkommen recht. Also, aber dass er das auch erkannt hat, ich glaube ähm, wirklich. Aber
2: hat er das ja herausgebracht.
0: Ja, natürlich drückt dann da irgendwann der Schuh und es wird gesagt, dass und das fließt ja auch. Die haben ja trotzdem massive Sets gebaut, wenn man dann am Ende sagt, ey, die Casino Szene bleibt draußen, obwohl da tausend Leute mit den maßgeschneiderten Klamotten äh, da standen und ein Casino gebaut wurde mit allem drum und dran, äh, ist es wahrscheinlich auch schwer zu... Und es darf ja auch nicht fehlen. Also die brauchen ja äh, dieses Abenteuer mit Finn und mit Rose, weil die ansonsten ja. einfach 40 Minuten des Films
2: nicht mehr da sind. Ja. Aber dann haben wir wieder... Ich, ich muss ja noch immer... Ich kann mich noch genau erinnern, als ich hier Film geguckt habe. Wir haben ja eh über die Casino-Szene geredet. Aber da fiel mir gerade eben auch auf, dass dieser Film ja danach schreit, von jemandem gemacht zu werden. Was der nächste, der einfach das weiterführt. Weil wieder, wir haben ja tausend Dinge. Auch diese, diese Sachen mit diesen, sage ich mal, ähm, rebellischen Kindern am Ende, ja, die wirklich auf Tribute vom Panem machen, ja. was ja im Neunten null erwähnt wird. Und dann hast du halt wieder so Sachen, wo du sagst, ey, ich baue mal was auf. Ey, ich frage mich noch immer. Warum man dann nicht Hand in Hand geht und sich nicht sagt, ey, ich hatte diese Idee, für die weiter. Das ist doch ja totaler Schwass, nicht eine, eine Trilogie zu machen, wo jeder mal rummanschen darf. Also ich kenne ja zum Beispiel in Buchreihen gibt es ja manchmal so, dass man sagt, okay, jetzt haben wir, äh, ich kenne eine Buchreihe, da gibt sechs Autoren mhm. und die schreiben jeder ein Buch in einer zusammenhängenden Story. Aber es gibt einen, der trotzdem sagt, die Leute, das ist die Story. Wie ihr die Charaktere dann macht und sowas, ist euer Ding. Ja aber da war es ja anscheinend echt so, naja, wir machen mal den siebten, okay, jetzt macht einfach mal jemand den achten, okay, und ja, wir schauen mal, was der neunte bringt. Ja,
0: <lacht> ja es ist äh, schwierig. Was sagt da zu Johnson? Äh, also ich bin der Meinung, jetzt nachdem ich die Doku nochmal, ich habe die ja schon ein, zwei Mal gesehen, äh, es ist natürlich interessant, dass alle Dokus, sowohl von sieben, acht als auch von neun, dass die besser sind als die Filme. Also, die sind schon gut gemacht. Es ist also, wenn du dir jetzt die Trilogie anguckst, dann am besten die Dokumentationstrilogie äh, dieser Teile. Äh, aber, also, ich muss Ryan Johnson äh, die, das zugestehen, dass ich glaube, dass er sein Bestes versucht hat, eine Geschichte zu erzählen. Und dass die Entscheidungen und die Art und Weise, wie er das verpacken wollte, dass das zumindest für einen gewissen Teil der Leute, jetzt auch nicht für alle, aber einfach nicht funktioniert hat. Und und die Selbsterkenntnis hatte er ja schon auch in der Dokumentation, wo er sagt, man kann dem eigentlich nicht richtig folgen.
2: Ja, aber wie gesagt, ich ich frage mich, ob ob man das gelten lassen kann in so einem großen Film, in so einem Franchise wie Star Wars, dass man, weil ich ich finde persönlich, da gibt es halt wenig ähm, Platz für Fehler. So für für Sachen, wo man sagt, naja, ups, haben wir gemacht, das ist einfach zu groß.
0: Ja. Ja, und da dachte man, also Ryan Johnson ist ein Indie-Produzent, ja. Der macht kleine Indie-Filme und der hat, glaube ich, fünf Filme oder vier oder fünf Filme gemacht bisher. Was nicht so äh, wichtig ist, weil George Lucas hat, bevor er Star Wars gemacht hat, auch nur zwei Filme gemacht. Ja. Ja? Aber ich glaube, dass das mittlerweile ist, das ja auch ein anderes Monster gewesen. Und vielleicht hat man sich da einfach verkalkuliert, so. Also auch was die Entscheidung, vielleicht hätte man dann full Ryan Johnson gehen sollen, also. Komplett, ey, wir machen nur dein Ding und sorgen dann aber auch dafür, wie du selber schon sagst, in Episode 9, dass das weitergeführt wird, dass man sagt, ah, okay, ich verstehe. Äh, Da war man einfach zu inkonsequent. Und wer jetzt am Ende da die Schuld hat, ob das jetzt nur Ryan Johnson war oder sein Produzent, der ihm vielleicht auch hätte sagen können, Ryan oder vielleicht auch darauf hören, wenn ihm mehrere Leute am Set sagen, äh, das Drehbuch äh, ist schwierig phasenweise, also rein von der Länge her ist das Mhm. ja schon
2: Hast du, denn das, hast du denn das Buch gelesen zu Acht?
0: Nee.
2: G- g- gibt's aber, oder?
0: Ja, ja, klar. Aber das hat mich, ähm, wenn mich der Film schon so gar nicht mehr interessiert, das ist halt das, mein Hauptproblem mit Episode 8, jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, ist, dass er mir einfach nichts gibt. Also weder ist er traurig, noch ist er wirklich lustig. Es wird probiert, lustig zu sein, aber es ist nicht wirklich lustig. Es ist auch überhaupt nicht spannend. Also äh, mir soll mal bitte einer äh, 5. Szenen oder zwei von mir aus schicken, also nur erklären hier, bla, von mir aus auch in der Discord-Gruppe, ähm, welcher Moment in Episode 8 wirklich spannend war, dass man sagt, wow, was, was passiert jetzt so? Ich, eingestehen muss man äh, den Moment, wo Luke rausgeht, aber wenn man weiß, worauf es hinausläuft, im mhm. wahrsten des Wortes, worauf äh, er hinausläuft, dann hat man halt da ist halt null Spannung mehr da einfach
2: für mich. und ähm, Ja, aber ich fand auch bei Luke, die, die haben die ja für mich persönlich so kaputt gemacht, dass es mir eigentlich fast schon egal war. Ja, mhm. es war einfach schon egal, was da passiert. Ich meine, klar, ich fand trotzdem die Szene cool. Es sah schon sehr episch aus, ja. wo er dann praktisch diese 80... BT oder wie die da Dinger heißen, dann äh, Kylo Ren und Luke Skywalker. Ja, aber da passiert ah. ja dann auch, ne? Also die, 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 die <lacht> das, das Szenario ist episch ja.
0: und groß. Genau. Ja. Und es verlangt ja auch keiner, dass Luke Skywalker die 80 Gorilla Walker <lacht> da ähm, in der Luft zerfetzt. Ja. Aber geil gewesen wäre es schon. Und da braucht mir auch keiner erzählen, dass man sagt, mm, das ist jetzt <lacht> zu
2: viel. Ja, aber es wäre geil gewesen. <lacht> aber und, da das und und ich weiß noch genau, dass diese Szene tatsächlich für mich schon ähm, Es gibt ja immer so Filme, wo ich merke, jetzt müsstest du zum Ende kommen. Und ich weiß noch, als ich acht gesehen habe, war das so eine Szene davor, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist es zu Ende. Aber nein, jetzt ballern die noch dieses, dieses End-Hoth-Ding da rein. Ja. Und das ist halt so, na, nee, jetzt, jetzt werden wir ihn künstlich nochmal so ein bisschen füllen, damit dann trotzdem was passiert. Und das ist halt wieder, oh, ja, ich bin ja mega Luke-Fan, aber äh, als ich Teil 7 oder Episode 7 gesehen habe und am Ende, da war ich mega gehypt einfach. Wo ja. ich mir dachte, Luke Satz war für mich nicht mehr so wie Luke aus, ein bisschen dicker, ein bisschen bärtiger. Ja, ich bin ja Fan vom mando ja. aber trotzdem, war Luke. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommt der krasseste Jedi-Meister. Und dann kommt da halt der, der Penner mit seinen komischen äh, Non Nonnen, Nonnenviechern da, die auch wie, wie wie dicke Nonnen, ganz komisch.
0: <lacht> ja, naja, wie, das ist ja eine Entscheidung, wo ich mir denke, ja, das ist halt eine Entscheidung, die Ryan Johnson getroffen hat, das ist halt
2: jetzt so. Aber die Frage ist, ob er berechtigt ist, diese Entscheidung zu treffen. Ja, naja, scheinbar schon. Also, er hat ja. Äh, <lacht> was hätte George Lucas gesagt? <lacht> ja, keine Ahnung. Also, es ist halt.
0: Das, das ist halt eine gute Frage. Sollte man nicht, äh, so wie es ursprünglich geplant war, also wir quatschen gerade viel länger über das Thema, als ich eigentlich wollte, <lacht> weil es eigentlich um Mando und Ryan Johnson, aber da kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, wir haben ja hier mal wieder Therapiestunde, ist ja kein Problem. Äh, ob man nicht George Lucas da einbeziehen sollte, eventuell, und sagen würde, da geht die Reise hin, was würdest du sagen? Dann könnte er sagen, ja, finde ich erstmal tendenziell gut. Äh, Beweggründe könnten die und die sein, was ja für mich auch nochmal so ein, so ein Ding ist. Ja? Die Beweggründe, dass Kylo jetzt dunkel geworden ist. Ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, wenn Luke sich von der Macht abtrennt, auf dieser Insel sitzt und sagt, nein, wenn er sagt, ähm, das Szenario Sith und Jedi, also helle und dunkle Seite, richtet in der Galaxis viel mehr Unheil an, als es Probleme löst am Ende, ja. Also diese diese, äh, Konfrontation dieser beiden Seiten sorgt am Ende immer dafür, dass es äh, zu zu Kriegen kommt und hier ideologische Gegensätze und so weiter. Das wäre für mich ein Grund, dass Luke sagt, ich bin hier, ich bin Zen, ich weiß, es passieren trotzdem Kriege, aber werde ich Jedi-Meister wieder, bilde neue Generationen von blablabla aus, wird die dunkle Seite, weil das ist das Gleichgewicht, ja, die helle Seite, nicht ohne die, 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 die dunkle und Licht nicht ohne Schatten. Und das ist ja schon sehr philosophisch alles. Und den Ansatz würde ich, äh, viel, viel besser finden als dieses und dann stand ich vor Kylo Ren und für einen kurzen Moment dachte ich mir, ich mache ihn fertig. Und, äh, Dann äh, rastet Kylo halt aus und dann denkt sich Luke, ich renne jetzt weg oder ich bin jetzt weg und so weiter. Aber das ist nochmal eine ganz, ganz lange andere Diskussion. Ich glaube, diesen Luke, den wir dort gesehen haben, hätte man auch so verkaufen können, wenn man das nachvollziehen kann. Und wenn er sich am Ende dann vielleicht doch entscheidet zu sagen, weißt du was... Ich nehme jetzt noch mal das Lichtschwert in der Oder wie Yoda, Yoda brauchte ja, äh, oder auch der Imperator, ja. brauchten ja dann in den späteren Teilen gar keine Waffen, dass Luke so mächtig ist, ja. dass er einfach da steht und vielleicht wirklich einfach die 80-Gorillas da äh, zerstört oder was auch immer ohne Lichtschwert. Ja, ja. Also passiv
2: irgendwie. Ja. Aber Destruktiv ich, ich finde ich find es halt sehr schwierig, dass es alles sehr inkonsequent ist. Wie du schon sagst, wenn man einen Charakter so macht, das geht ja auch gut. Aber wenn du überlegst auch, dass der Film zumindest auf äh, Race-Seite die ganze Zeit so, so eine bestimmte Spannung hat, ja, wenn sie dieses Loch sieht und alles wird halt sehr, sehr auf die Spannung so, wer ist sie überhaupt? Ja, und dann kommt halt die, die Auflösung, ja, halt nichts Sie ist ja. nichts. Und da wurde ganz sicher noch nicht darüber geredet, dass sie die äh, Tochter von oder Enkel ja, ja, vom Imperator ist. Ja. Weil dann wäre es ja auch hin konsequent, weil dann stimmt ja nicht, dass sie nichts ist. Dann ja. ist ja schon was Großes.
0: Ja, na, äh, im Prinzip wird es ja so dargestellt. Ich, ich hatte ja recht, deine Eltern waren nichts. Aber, ja. <lacht> so, und das kann man natürlich immer so weiterspinnen <lacht> und so weiter. Aber es ist halt schon so, dass der Film das Potenzial, also innerhalb des Films, jetzt nicht nur als Episode 7 als Vorlage, sondern Episode 8 mhm. hatte schon das Potenzial, innerhalb des Films in sehr, sehr gute, auch sehr dramatische, starke Richtung zu gehen, ähm, aber zum Beispiel diese Szene mit dem mit dieser dunklen Seite, die untere Hälfte der Insel oder was auch immer, mhm. der untere Teil der Insel ja. ist von der dunklen Seite, das ist ja alles schon mal sehr geil. Ja. So. Und das hätte man ja dann im Gegensatz zu Episode 5, die dieses Thema nur anschneidet, kann man ja da vielleicht mal damit 30 Minuten füllen. ja, mhm. Und nicht mit Casino-Szene oder mit Ja, noch, die haben immer noch äh, Sprit. Ja. Die haben immer noch Sprit. Achtung, <lacht> schieß nochmal, damit sie wissen, dass wir noch da sind. Und ähm, lieber mit Mythologie, mit Geschichte, mit, mit tiefem Star-Wars-Law irgendwie die Sache füllen, weil dann wäre es halt auch interessant. Dann, dann könnte ich zum Beispiel so einer Casinoszene szene äh, würde ich die Augen zudrücken und sagen, ey, das ist halt Teil, das ist wie in Episode 7, wenn die da auf diesem Frachter sind und von diesen Bällen gejagt werden. Weißt du, von diesen Monstern, ja, wo ja, Han ja. Solo und Finn und so wegrennen. Mhm. Ähm, das ist dann halt so eine Szene, die nimmt man dann in Kauf, aber wenn da vorne alles geil ist und da hinten auch irgendwie alles stark ist, dann, dann kann man auch gewisse Sachen äh, ausblenden. Aber wenn das die ganze Zeit so sehr viel angedeutet wird, aber man geht bei nichts in die Tiefe und man bekommt auch nichts eigentlich geboten. Also ich meine jetzt nicht vom Kampf her oder irgendwie so, sondern Mythologie ja. und
2: storytechnisch bekommt man einfach nichts. Und das ist sehr, sehr schade. Nee. Nee, und wie gesagt, es gibt einfach Entscheidungen, finde ich, die jetzt einfach äh, offensichtlich f- für mich persönlich einfach dumm sind, weil auch diese Sache, was du gesagt hast, dieser, diesen riesen Raumschiff, dass die ganze Flotte äh, schwebt da einfach weiter und äh, am Ende schießt einfach ein Raumschiff ins andere rein. Ja. Das ist halt alles wobei so. Ist, wobei es, wobei es, das ist ein Moment.
0: Also ich finde das immer wieder, Moment. das ist schon so ein Moment, wo ich sage, visuell
2: als auch. Ja, ja, visuell auf jeden Fall Hammer, aber die Entscheidung zu sagen, ja, wir drehen das Schiff und schießen es rein, hätte man auch schon vor, am Anfang des Films machen können. Ja. Also die, so dämlich sind ja die Rebellen <lacht> da nicht, dass sie sagen, ey, wir haben keine Ideen. Das, deswegen sage ich ja auch, und auch hier muss ich wieder sagen, ja, wir müssen die be, berühmt-berüchtigte Szene mit Lea noch nochmal reinnehmen. Die, die wo, sie dann, wo sie da... Wo sie ja wieder... <lacht> of Steel. Jetzt müsste ich eigentlich mein Keyboard wieder anmachen. Und und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß noch genau, in der Szene dachte ich mir so, okay, jetzt, das ist ein sehr starker Moment und den machen sie komplett kaputt, indem er wieder nicht stark gemacht wird. Ja, das das ist halt alles so. Er sieht vor allem,
0: ich finde ja den Moment, wenn sie die Augen aufmacht und wenn sie so ihre Hände bewegt und diese Kristalle um sie, das finde ich alles noch cool, ja. Das sieht geil aus. Wenn du aber vergleichst die Szene, wo Holdo in, ähm, in den Dreadnought da rein äh, knallt, wie das aussieht. Und dann aber die Szene, wie Lea so in mhm. einer Bewegung Also, <lacht> soll ich mal durchs Bild rollen hier? Also, genau so. Einfach mal das, das sieht halt auch beschissen aus. Also, man, man kauft der Sache schon nicht ab, weil es schon scheiße aussieht. Und ähm, wie gesagt, in, in Rebels, Kanan ist auch für zwölf Sekunden kurz im All und zieht sich mit, aber es wirkt ganz anders und das ist eine Animationsserie. Ja, kannst du mir doch nicht erzählen, dass, äh, okay, lass das hier nicht so wie für so eine Acht-Ding äh, ausarten. Ähm, ich bin der Meinung, ich habe Knives Out gesehen, ich habe Looper gesehen, ich habe noch irgendwas anderes gesehen von Ryan Johnson. Er kann ja gut, er kann ja. Absolut. Ich bin der Meinung, äh, sollte Ryan Johnson eine Folge Mando machen, bin ich auf diese Folge genauso gespannt wie auf alle anderen, Fo- ja. anderen Folgen. Aber das wird halt nicht ohne Grund passieren, das bleibt halt nicht dabei, sondern Ryan Johnson bekommt dann trotzdem seine eigene. Das ist nur eine Vorbereitung darauf, weißt du, dieses, ja, hier siehst du der Koch hat zwar einmal scheiße gekocht, jetzt hat er dir aber mal das gemacht, obwohl die Zutaten und das Rezept und eigentlich so, eigentlich bringt der, der Koch, der dir einmal scheiße essen gemacht hat, bringt dir eigentlich nur den fertigen Teller von anderen jetzt an den Tisch mit Mando, ja, weil Filoni und Favreau machen alles und er dreht's nur. So. Aber die Trilogie ist ja dann trotzdem seine und ich weiß aber nicht, ob Brian du denkst, Johnson ist die nächste die nächste Staffel? Nee, die nächste Trilogie. Mm. Ich weiß nicht, ob das Konzept-Trilogie jetzt gerade nicht ein bisschen sein Ende im Moment gefunden hat. Mhm. Aber zumindest, wenn man von Ryan Johnson hört, sagt er ja, 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 ja ich mache noch die Trilogie. So, aber, und vielleicht, also so Standpunkt jetzt ist es ja wahrscheinlich eher so, dass das in sieben, acht Jahren passiert. Vielleicht ist es mir dann auch einfach total latte und sagt mir, oh, ey. Wobei
2: es kann ja auch sein, dass es so eine Star Wars-Story ist.
0: Ja, ja. Aber wenn, das, wenn es das große, also Ryan Johnsons Verständnis von, und ich spreche ihm nichts. Negatives nach, dass er nicht das versteht irgendwie. Wie gesagt, nach dieser Doku nochmal, wird eigentlich deutlich, dass er schon das probiert. Also auch wenn er über die einzelnen Charaktere so redet. Ja, ich habe versucht bei Kylo äh, das so und so und bei Rey ist hier und bla und bei bei Luke und dachte ich mir, das kommt im Film null rüber. Das, was du mir gerade erzählst, verstehe ich und ich denke mir, ja warum, aber warum sieht man das nicht? Warum fühlt man das nicht? Warum hört man das nicht? Äh, Weil Film ist Du brauchst einem nicht alles aufs Brot schmieren, ja, aber Film ist trotzdem ein visueller, äh, ein visueller Punkt. Das heißt, du musst das schon auch irgendwie verkaufen und nicht nur dir denken mhm. und dann sagen, na, Hauptsache, Holdo hat lila ne Haare, Dann müssen wir die Casino-Szene noch reinpacken. Dann muss Luke noch das machen am Ende. Und Charakterbildung äh, passiert eigentlich nicht so richtig, bei gar keinem. Er sagt, Kylo war ja. sein Hauptmerkmal. Ich finde Kylo gut in dem Film, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dass der Kylo Ren-Film ist, dass man ja. sagt, so der Film an sich ist scheiße, aber Kylo, da merkst du alles, die Zerrissenheit. So ja, er, er macht halt immer, ich habe Han Solo getötet. <lacht> äh, als die Zeit gekommen war, habe ich nicht gezögert. Und was sagt er noch? Und er zögert noch, wenn er seine Mutter nicht töten will, was ja schon mal nicht schlecht ist. Aber ansonsten passiert halt nicht viel. Ah, egal. Lass, dann, lass uns das äh, beenden mit Episode 8. Ryan Johnson für Mando macht mal. Ich bin gespannt, aber solange er nicht äh, seine Finger am Drehbuch hat, bin ich da eigentlich relativ neutral. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir dann wieder über die Trilogie reden, das wäre dann der Punkt, wo ich sage, nee, gucken wir mal.
2: <lacht> Schauen wir mal, ja. Na gut,
0: okay. Dann äh, dachte ich mir, werden wir heute mal für die letzten paar Minuten über ein paar Bücher quatschen. Jetzt nicht inhaltlich groß ausführen, sondern einfach mal so ein paar Empfehlungen. Und zwar äh, nicht über hier. Warte, wo habe ich sie? (lacht) Also du denkst jetzt, dass ich wieder das hochhebe, ne? Ja. Hebe ich auch hoch. Äh, Das meine ich aber nicht. Ich rede nicht von... den Klassikern, von denen sowieso alle immer reden, also nicht von den Bane-Büchern, äh, die empfehle ich natr- natürlich trotzdem jedem, wie abgefuckt die aussehen bei mir. Aber ihr müsst auch verstehen, dass ich da einfach jahrelang drin rumgewühlt habe und die einzelnen Seiten sind so abgeknittert bei mir, weil ich mir da immer so Sachen markiert Ach egal. Ähm, und ich rede auch nicht von Darth Plagueis, das sind ja so diese, sieht man das? Guck mal, ja, schon genau. wieder alles, alles schon wieder rausgekieht hier. Ähm, Das sind die üblichen Verdächtigen, wenn jemand schreibt, was soll ich denn lesen? Park Bane, Plagueis. Ich dachte, wir reden mal über so ein paar Bücher, die nicht jede Woche überall erwähnt werden. Und ähm, wir können uns ja abwechseln. Ich weiß nicht, du hattest, Hm. glaube ich, zwei oder drei Bücher Hm, rausgesucht, die du gelesen hattest. Ähm, Und du kannst ja mal mit irgendeinem anfangen und dann wechseln wir uns so ein bisschen ab. Einfach Hm. so, wo du sagst, das ist ein cooles Buch,
2: das kann ich jedem empfehlen. Schieß mal los. Genau, also bei mir sind es ja Reihen, das heißt die erste Reihe, die ich empfehlen kann, ich weiß gar nicht mehr, von wem die gemacht wurde, ich weiß aber noch, dass ich mich unendlich gefreut habe, so jede zwei Monate kam eins raus und zwar ein Boba Fett Buch, das mhm. heißt praktisch, das ist genau da, hat genau da angeknüpft, wo Boba Fett den Kopf von Django in der Hand hat. Ah, und also der kleine Boba. Genau, was mit ihm passiert, dass er dann irgendwie einfach äh, irgendwie raus muss, äh, mit, den, mit den Klontruppen truppen da mitkommt und so weiter und ich glaube, bis Jabba's Palast, ich glaube, das ist das Ende, so diese kleine Story Also schon von ihm. ordentlich viel. Ich, glaub, ich glaube, der war gar nicht so alt, als er zu Jabba gekommen ist. Also zumindest in den Büchern war er, glaube ich, noch immer eher ein Kind, also nicht erwachsen.
0: Zu Jabba gekommen ist, im Sinne, aber nicht zu der Episode 6 oder 15 nee, 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 sondern nee, nee, wirklich, nee. wo er da
2: quasi angeheuert wurde und dann genau, Teil genau, dessen. Genau. und ausgebildet auch. als kleiner Junge, sozusagen, genau. War sehr kurzweilig, aber war cool gemacht, also wirklich seine kleine Boba Fett-Geschichte. Diese Bücher hatte man in, ey, das waren ganz dünne, sage ich mal, vielleicht 100 Seitenbücher, relativ fett geschrieben, also das war wie so ein Comic äh, als Buch, aber, und davon gab es nämlich dann später die nächsten Reihen, und zwar Jedi Padawan und Jedi Quest, Mhm. wo einmal praktisch äh, ähm, Obi-Wan mit Qui-Gon die Abenteuer erlebt hat und dann später Obi-Wan mit Anakin, glaube ich, war das, also auch sehr kurzweilige Sachen.
0: Ja, cool. Und ist das dann auch sehr äh, Kopfgeldjäger-lastig? Also erkennt, äh, lernt man da viel oder über die Unterwelt in, in dieser Boba Fett-Reihe? Oder ist das wirklich sehr charaktergetrieben, dass das mehr so ein ähm, Abenteuer von Boba Fett ist, wo er dann einzelne Abenteuer so ein bisschen erlebt?
2: Genau, die Geschichte ist praktisch eher so eine Art äh, kleines Abenteuer von Boba Fett, in, Ich glaube, das waren sechs Bände, mhm. lasse es sieben sein, wo er wirklich von diesem Punkt bis zu, äh, nichts mit Kopfgeldjäger, also wirklich ganz, ganz wenig mit Kopfgeldjäger ging, wirklich da, dass er irgendwie seinen Weg sich durchgebahnt hat, äh, über die Klontruppen und so weiter, also re- relativ easy, Keine, kein, kein großartiges ähm, Kopfgeldjäger-Ding, das kam erst später, glaube ich. Ich glaube, irgendwie die ersten ein, zwei Aufträge waren noch irgendwie drin, aber auch sehr kurz, sich ja auch vor zehn Jahren, glaube ich, gelesen. Okay, sehr cool. Also sehr
0: empfehlenswert, meinst du, ja? Also waren die denn, oder war das mal so durchwachsen, dass man sagt, naja, das eine war halt, hm, oder sagst du
2: schon, ey, das ist schon ziemlich cool? Waren sehr cool, weil es halt wirklich eine Geschichte war. Es war ja nicht so irgendwelche Abenteuer, sondern es war wirklich eine durchgehende Geschichte.
0: Okay, cool. Ähm, Ja, ich habe natürlich auch ein paar Bücher gelesen, jetzt nicht in letzter Zeit, aber so allgemein. Und äh, das andere... Eins davon, wovon ich, das ist, ich habe mir eigentlich vorgenommen, was ist das denn hier? Ein Lesezeichen. Meine Freundin hat angefangen, Star Wars-Buch zu lesen, sehe ich gerade. Lesezeichen. Das ist was für die Schwachen. Ähm, äh, Das sind alles Legend-Bücher eigentlich, aber ich habe mir doch ein Kanon-Buch ausgesucht von der neueren äh, Star Wars-Ära und Gehört zu der Reihe Journey to the Force Awakens. Das kam also raus, bevor Episode 7 rauskam. Und ähm, heißt Verlorene Welten, Lost Stars. Und ist einfach ein eins der besten Star Wars Bücher. Also äh, wirklich rundum mit allem drum und dran. Abenteuer, Verweise auf die alte Trilogie. Ähm, aber halt auch nicht flach. Ja? Das ist, glaube ich, das erste Mal, zumindest, dass ich es mitbekommen habe in einem Buch für mich. Ähm, dass das Imperium mal aus der Ich-Perspektive beschrieben wurde auch. Äh, ähnlich, glaube ich, wie bei äh, Battlefront, ja, wo man auch mal aus der Perspektive der anderen Seite die ganze Sache betrachten kann. Und ähm, man verfolgt oder begleitet eigentlich zwei Kids, die in diesem Buch erwachsen werden. So. Und äh, der eine Findet im Laufe seines Lebens den Weg zur Rebellion und die andere zum Imperium und finden dann am Ende zusammen. Und das Buch endet einfach, und deswegen fand ich das nochmal besonders cool, weil es geschafft hat, wirklich die alte Trilogie und die neue, zu dem Zeitpunkt gab es halt nur Episode 7, äh, miteinander zu verknüpfen. Und zwar endet dieses Buch mit der Schlacht von Jakku. Also... Wir sehen hier auch diesen Sternzerstörer, der so auf Jakku landet. Das ist so quasi eine der letzten Szenen, wo ich mir dachte, ähm, geil, da freue ich mich schon mal auf Episode 8, äh, <lacht> wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, ja, kann, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist ein sehr, sehr flüssiges Buch, also liest man einfach so durch, ist von Claudia Gray, die auch an, ähm, wie heißen sie denn jetzt hier? die High Republic mitschreibt. Also eigentlich müsste man es mal in Angriff nehmen, aber ich habe einfach, ich habe keine Lust. Mhm. Ähm, ja, was ist dein, dein, dein zweiter
2: Vorschlag? Also deine zweite Mein zweiter Empfehlung? Vorschlag ist vielleicht tatsächlich die, auch Legends, die größte Serie, die es gab. Ich ja. weiß gar nicht, ob äh, Star Wars eine größere Serie hat, und es war die Erben der Jedi, glaube ich, hieß die komplett, mhm. oder? Ja. Ähm, und zwar, das, ich glaube, das erste Buch war sogar von einem meiner Lieblingsschriftsteller äh, und zwar R.A. Salvador, mhm. heißt der. Der hat auch die Dunkelelfenromane geschrieben, die irgendwie 60 Bände haben, also wirklich unfassbar viel. Und das ist auch eine Reihe, die, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber 15, 16, 17 Bücher, ich habe tatsächlich leider nicht alle durchgelesen, weil irgendwann... Aber eigentlich, ich finde, diese Bücher waren der absolute Fanservice. Das heißt praktisch, ich glaube, die die spielten relativ lange auch nach Im, der Form im oder im, im Negativen? Im Guten, im Guten. Also das war wirklich, äh, man hatte jeden Charakter. Ja, es gab auch Tote. Ähm... Dann hatte man sehr viele, sehr viele, wie soll ich sagen, es gab auch nochmal einen neuen Supersternzerstörer mit einem Todessternlaser. Also wirklich alles wurde rausgegangen und die Geschichte ging darum, dass praktisch eine neue Macht, eine neue Rasse von irgendwelchen Aliens aus dem ganz weiten Outer rim gekommen ist, die einfach auch, ähm, glaube ich, äh, machtunempfindlich waren, also die absoluten Hyperkrassen. Und gegen die gab es dann praktisch, das waren so, glaube ich, so, so ein eher äh, organisches Volk oder sowas. Und gegen die gab es dann praktisch den Kampf. Dann, ich glaube, Luke war mit Mara Jade schon verheiratet. Äh, Han und Leia hatten Kinder, sogar drei. Also das war für mich das war für mich Star Wars und ist eigentlich für mich persönlich noch immer, wir hauen mal die neue Trilogie weg. Ja, ja, und Parallel-Universum. Äh, das war einfach, also ganz ehrlich, hätte man das verfilmt ich glaube, da hättest du mehr als eine Trilogie gebraucht bei 15, 16 Büchern, aber das war einfach schon sehr geil, weil auch sehr viel Jedi, auch Neuer Tempel, Luke als äh, als, als also das, was eigentlich, was ich mir vorgestellt habe. Also w- würde mich auch sehr interessieren, wie viele Leute von unseren äh, Zuhörern das auch mal gelesen haben oder davon irgendwie mitbekommen haben, weil das wie gesagt, war ja eine riesige Saga. Ja,
0: ja geil. Vor allem diese ganzen Reihen, das sind ja auch immer so, die bauen ja meistens auch so schön miteinander auf. Vielleicht nicht, dass immer ja. die gleichen Charaktere, aber die überschneiden sich ja da immer so ein bisschen. Und da, ja, das, das Worldbuilding ist einfach mit diesen Büchern, mit diesen äh, mhm. Reihen halt unfassbar stark Ja. und macht dann halt auch unfassbar viel Spaß. Ja, mein nächstes Buch, was ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen würde, ist ein ganz schöner Klopper, sehe ich gerade, wie viele. Ja, es geht knapp 600 Seiten ähm, ist der wahre letzte Jedi. Also The Last Jedi, ja. Ähm, kam vor, wann waren das? Vor zehn Jahren oder so raus. Also lange, lange, lange vor Episode 8 oder auch noch vor äh, der Übernahme von Disney. Und im Prinzip, ich will gar nicht so viel erzählen, ich sag mal, im Prinzip geht es um einen äh, jungen Mann, der vor der, oder nach der, ein jungen Jedi, der nach der Order 66 seinen Weg als Jedi sich da irgendwie durchschlägt. Ähm, ähnlich wie bei Fallen Order. Also das kann man, nur eine andere Geschichte dahinter so. Also kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ist jetzt von der Dramaturgie nicht unbedingt das, das stärkste Buch, dass man sagt, was passiert jetzt? so Der wird doch nicht äh, am Ende, äh, der hat natürlich, spielt der in 4, 5 und 6 gar keine Rolle und, äh, na, ich will nicht zu viel verraten, aber es liest sich unfassbar gut, weil ich mag diese Ära zwischen 3 und 4 besonders gut, weil auch das Imperium ja eigentlich gerade erst in, im Aufbau ist, die Rebellion nicht so ist wie in Episode 4 oder auch jetzt in Rogue One und so weiter, was ja zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle gespielt hat, aber, ähm, das ist alles noch nicht ganz so definiert, ja. Es finden Attentate auf den Imperator statt und die werden geplant. Natürlich gibt es hier mehrere Storylines, nicht nur von dem Hauptcharakter, sondern auch von anderen. Und das ist alles sehr, sehr, sehr gut und interessant geschrieben. Und ich mag das ja, wenn man mal so auch im Star-Wars-Universum wieder kleinere Geschichten erzählt von einem Jedi, wo es nicht unbedingt nur darum geht ähm ich greife jetzt persönlich den Imperator an und kämpfe dann am Ende gegen dem, weil man merkt hier ganz klar, der Imperator wird erwähnt, Vader wird erwähnt, aber die sind so weit oben, so unerreichbar für so einen jungen Mann wie den hier, Mhm. dass das so, dass man mal wieder so eine Perspektive bekommt, äh, dass so ein kleiner Jedi gegen die ja auch gar keine Chance hätte. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Buch, und sollte man auf jeden Fall, wenn man mal im alten Legend kram möchte, sollte man das mal lesen und ist schon eine Weile her bei mir, aber soweit ich weiß, ähm, ist das auch gar nicht so kontra dem neuen Kanon gegenüber. Also es können natürlich ein paar Sachen sein, aber ich glaube, das kann man sehr, sehr gut lesen und sich trotzdem im jetzigen Kanon so reinpacken, ohne dass man sagt, naja, wie Ahsoka stirbt da. Also Ahsoka findet hier nicht <lacht> statt. Aber äh, so vom Ding her ist das schon
2: äh, ein schönes Büchlein. So, Nummer drei von dir. Nummer drei ist bei mir auch Legends und zwar die Thorn-Trilogie. Wobei ich hier fast mehr auf das Hörspiel verweisen würde, ja. weil es einfach genial gemacht ist. Also es war auch das, was ich dann gehört habe, ähm, auch relativ zeitnah nach Episode 6, ähm, wo es darum geht, dass es ähm, anschein- also Thorn gibt, den, den meister den des, äh, alten, genau Papas. des alten Imperiums. Und, und der findet ein uraltes Versteck vom Imperator, um da die ultimative Waffe zu finden. Und findet dann Jedi, glaube ich, war das, oder?
0: Also es ist ähm, Meister Sabayoth, Jerus genau. Sabayoth, oder wie er sich selber ausspricht, Joris Sabayoth. Warum das so ist, ich, werde ich jetzt nicht aufklären, weil sonst, äh, Spoiler, weil es glaube ich schon recht am Ende oder, nee, Thrawn kriegt es relativ schnell raus, warum ich will nicht zu viel ja, verraten, ja, aber ja.
2: ja. Genau, also wie gesagt, absolut hammermäßig, ist drei Bände lang ja. und ich werde tatsächlich, wenn ich demnächst mal wieder Zeit habe, ich bin ja noch immer bei Ready Player 2, weil ich mal einschlafe nachts, ja. aber Hörbuch. als nächstes Hörbuch werde ich das Ding noch mal, noch mal hören, ähm, weil das habe ich jetzt schon glaube ich dreimal gehört, das wird es das vierte Mal sein. Ähm, ich, ich mag auch Hörspiele sehr gern, muss ich ehrlich sagen. Also ich merke, das entspannt mich total.
0: Ja, na vor allem sind die ja die Hörspiele von Star Wars auch sehr hochwertig äh, produziert, mit allem drum auch die und dran. Auch Genau. Auch wenn man da sagen muss, dass ähm, Pample glaube ich, heißt er, der Synchronsprecher von, ja. von Harrison Ford. Naja, also es spielt, <lacht> glaube ich, fünf, sechs Jahre nach Episode 6, soll das spielen und man hört dann aber schon, dass Harrison Ford auch, also dass der Synchronsprecher, ähm, Luke, naja, man, also das ist schon, man hört schon, dass der Typ wahrscheinlich mittlerweile auch Mitte 60 ist, ja. aber das geht ganz schnell vorbei man gewöhnt sich sehr schnell daran und man muss sagen, dass der Synchronsprecher von Luke und auch die Dame, die Leia spricht, äh, stimmlich sich sehr, sehr gut gehalten haben. So. Ja. Also es macht schon sehr und, viel Spaß.
2: Und es gab, ich glaube, Mara Jade spielt da auch mit, oder? Genau, Soweit Mara. das ist ja. die Geschichte, wo Luke
0: Skywalker und Mara Jade sich kennenlernen, wenn nicht auch äh, sogar ein bisschen sich ineinander verlieben. Ja. Aber nur in und Ansätzen. es dann
2: in Erben der Jedi-Ritter weitergeht.
0: Ja, äh, Wobei Mara Jade, muss man auch äh, sagen, eine sehr, sehr coole Einführung hat. Also selbst sie wird in äh, Episode 6 quasi so ein bisschen eingebracht. Man sieht sie zwar nicht, aber sie war bei Ereignissen von Episode 6 mit dabei. Sie war die rechte Hand des Imperators. Und ähm, also eigentlich sehr, 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 sehr coole
2: Sachen. Ich glaube, ich muss mal schauen, weil ich weiß noch genau, als ich das Erben der Jedi-Ritter gelesen habe, war Mara Jade, glaube ich, todkrank oder sowas. Und das war ja schon da. Das heißt, es muss auf jeden Fall noch ein Buch davor geben, hm. dass das nochmal erklärt. Das wäre ganz interessant, mal zu gucken, welches das war. Weil wieder, das, es gab ja dann auch wirklich sehr, sehr viele Star-Wars-Bücher, muss man auch sagen, also zu dieser Zeit. Ja,
0: ähm, ja. Äh, schließe ich mich an, finde ich eine sehr, sehr gute Reihe. Vor allem auch das Hörspiel. Die Bücher sind natürlich nochmal viel detaillierter. So, ja, Da erfährt man nochmal hm. ein bisschen mehr Allerdings muss man da sagen, äh, sind die absolut kontra, was den Kanon angeht. Also nicht, was, nicht nur was 7, 8 und 9 angeht, sondern auch alleine die Darbietung der Klone. Ich glaube, in den alten Büchern der thron trilogie waren die Klone k- quasi ähm, Auslöser für den Krieg und haben die Republik angegriffen und waren nicht Teil der Republik und mhm. wurden dann zum äh, Bösen oder wurden dann umgekehrt vom Imperator und auch die Zeitlinie innerhalb, äh, wie, wie das dort alles beschrieben wird, ähm, ist kreuz und quer. Also im Vergleich zu jetzt, ja, jetzt weiß man. Okay, war war,
2: war waren die Bücher eigentlich vor 1, 2 und 3? Ja, lange, lange. Okay, lange. also deswegen, deswegen gab es gar keinen Bezug auf 1, 2
0: und 3. Nein, so es sagen. gab, äh, George Lucas hatte schon immer, also selbst zu Episode 4 gab es schon den Planeten Coruscant als Zentrum des Universums. Mhm. Äh, wo der Imperator seinen Hauptsitz hatte, sollte auch in Episode 6 zu sehen sein, aber haben sie dann halt nicht gemacht. Äh, wo übrigens auch schon äh, dieser äh, komische Thron, Lava mäßig auch zu sehen sein sollte von Mustafa, was wir dann am Ende in Rogue One gesehen haben, dieses Schloss und so weiter. Mhm. Also äh, es gibt sehr, sehr viele Ideen, was man ja den neueren Star Wars Machern schon zugute halten muss, dass sie sehr viele alte Ideen auch wieder mit aufgreifen. Ähm. Aber das kam, glaube ich, 91 oder 92 raus. Und genau in dieser Zeit, wo es gerade mal dann so ein bisschen diese evox serie und Droids gab, äh, da ist Star Wars so ein bisschen abgeflacht. Da gab es nicht so viel. Und dann kam auf einmal Timothy Thorn, der die Thrawn-Trilogie geschrieben hat. Und auch noch so geschrieben, dass alle das offiziell als Episode 7, 8 und 9 betrachtet haben. Weil es inhaltlich ja. so gut zusammengepasst hat. Mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann, ich glaube, mhm. 95, ein äh, bisschen Geschichtsunterricht hier, Star aus Geschichtsunterricht. Ähm, ich glaube, 95 wurden dann auf einmal die Gerüchte laut, dass George Lucas an einer neuen Saga sitzt, an Episode 1, 2 und 3. Und George Lucas hat aber immer drauf geschissen, was andere irgendwie geschrieben haben. Ähm, weil ich glaube, diese ganze Klonidee, dass sie erst Teil der Republik sind und dann... Äh, umgeswitcht wurden, um die Jedi zu vernichten. Das kam, glaube ich, beim Schreiben dieser Reihe und finde ich persönlich auch ein bisschen cooler. Also ich mag die Bücher sehr, mhm. die, die Erben des Imperiums, ähm, aber ich finde die Art und Weise, wie George Lucas dann die, den Zusammenbruch der alten Republik sich ausgedacht hat, inklusive wir bilden eine Armee und die sorgt dafür, das finde ich alles schon ein bisschen, mhm. bisschen smarter. So. Ähm, Ich habe auch noch eins, da habe ich auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen und weil es halt auch so thematisch gut in die Jetztzeit passt, ist es natürlich das Obi-Wan Kenobi Buch, (lacht) Ähm, ein sehr ruhiges Buch, Äh, Obi-Wan probiert äh, so ein paar Dörfler von ein paar Tusken, Taskenräubern zu bewahren, zu beschützen und wird so ein bisschen Teil dieser Community dort und ich sag mal, verknallt sich so ein bisschen in so eine Tante dort und es hat ein sehr schönes Ende übrigens mit den beiden ähm, und probiert währenddessen also er entscheidet sich nicht, die, die Verbindung zur Macht zu verlieren, sondern er, das passiert einfach als Nachwirkung von dem, was er bisher erlebt hat auf Mustafa und auch, dass er, dass er den ganzen Jedi-Orden verloren hat und probiert eigentlich so immer das ganze Buch über Kontakt zu Qui-Gon aufzunehmen. Das, was Yoda ihm beigebracht hat, aber er schafft es mhm. halt einfach nicht.
2: Ob er es am Ende schafft, das müsst ihr selbst äh, herausfinden. Das wird aber wahrscheinlich nicht ein Funke wird davon in der Serie. wahrscheinlich. Das äh,
0: würde mich interessieren, ob die nicht so ein paar Aspekte, zumindest, also es würde ja nicht schaden, wenn man sagt, ja wie, wie verweilt denn Obi-Wan auf Tatooine? Probiert er sich da irgendwo einzugliedern oder nicht? Äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das passiert, aber ich glaube, wir haben sechs Folgen Zeit. Das heißt, wir werden mit Onkel O und Tante Beru, äh, Anakin Skywalker. <lacht> das ist wieder. Wir machen gleich Schluss. Ähm, äh, so die Abteilung, weißt du? Plus noch zwei, drei neue Charaktere. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass diese kleine. Also, es ist zwar auch ein sehr dickes Buch mit, ja, sagen wir mal, knapp 600 Seiten. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir dort so ausführlich wie in diesem Buch beschrieben, das Leben von Tatooine, wie war ihr Leben so fristen, das so <lacht> dort einfangen. Aber äh, wer eine kleine, lange, aber obi Star-Wars-Geschichte lesen will, soll das sich auf jeden Fall mal besorgen. Vor allem auch Vorbereitung, um mal wieder ein bisschen auf, äh, in, in Tatooine-Stimmung zu kommen.
2: Ja. Da, da fällt mir fast ein, ob wir in der Kenobi-Serie was von Wedge erfahren.
0: Antilles. Ja, wir erfahren, in der müsste zu dem Zeitpunkt, ist der noch Teil der äh, Akademie, der gehört ja zum Imperium offi- offiziell. Und ähm, den lernen wir in Rebels kennen dort, als sehr, sehr jungen Mann noch. Ich glaube fünf Jahre vor Episode 4 spielt das. Drei, vier, fünf Jahre ungefähr. Und Obi-Wan spielt zehn Jahre vor und nach Episode 3, also nach Episode 3, vor Episode 4. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss wetsch jetzt nicht unbedingt sehen. Ich will Obi-Wan sehen. Und Wedge Antilles ähm, ist für mich völlig in Ordnung, wenn er in Episode 9 seine 6,5 Sekunden, und das ist nicht mal so viel, ich glaube, er sagt nur, äh, grün 3, ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Mehr sagt er, glaube ich, nicht. Mehr ist da nicht zu sehen. Äh, und brauchst, du, brauchst du Wedge, also bei diesem kleinen
2: Epos, was da auf uns zukommt? Naja, es wäre wär ein lustiger Cameo, nur das Problem ist halt, den richtigen Schauspieler kannst du dann wahrscheinlich nicht nehmen, außer du machst den so Luke-technisch. Ja, nee, das muss da nicht sein. Die werden schon zu tun haben,
0: mhm. Anakin Skywalker, also Hayden Christensen, der übrigens gestern Geburtstag hatte, 40 Jahre.
2: Stimmt, habe ich auch gesehen. Jetzt, jetzt ist er
0: 40 und soll nochmal, oder, oder spielt nochmal einen äh, 22-Jährigen. Aber der hat sich ja nun auch einfach unfassbar gut gehalten. So ist ja. das halt, wenn man nicht raucht. Ähm, <lacht> Ja, äh, wird schon alles werden. Ich persönlich brauche wetsch nicht. Ähm, ich wollte natürlich aber noch mal äh, zwei Bücher reinhalten, die man nicht lesen braucht, meiner Meinung nach. Wobei sich <lacht> bei dem einen auch ein bisschen die Geister äh, spalten oder die Gemüter. Äh, erstens das hier. <lacht> so, noch mal. Das Scra- Scrabbers oder was? Dieses Horrorbuch. <lacht> Zombie. Äh, und dann aber äh, eins hier. Warte, wo ist es? Der gute Herr, der Darth Plagueis geschrieben hat, James Lucino, hat auch Kanon geschrieben, äh, das Buch zu Tarkin. Ja, das war eins der ersten Kanon-Bücher, die rauskamen und beschreibt ein bisschen die Geschichte, wie Tarkin als junger Mann war, wie er zum Imperium kam und wie er diesen Rang erreicht hat und äh, beschreibt die erste Begegnung zwischen Tarkin und Vader und ist einfach unfassbar langweilig. Also... (lacht) Das ist aber nur meine Meinung, weil ich habe Rezession äh, Rezession gelesen und auch mir auf YouTube ein paar Leute äh, angeguckt, die das Buch einfach unfassbar geil fanden. Also das ist wirklich Geschmackssache. Ich persönlich habe mich da richtig durchgequält und habe es nur, genau wie das äh, Horrorbuch, einfach nur zu Ende gelesen. ähm, Aus Prinzip, damit ich sagen kann, okay, ich habe es gelesen. Aber mir gefällt auch die Darstellung von Taki nicht in dem Buch. Also ich habe mir also der junge Tarkin hier, also das ist der alte Tarkin, aber der Tarkin, der hier in diesem Buch beschrieben wird, ist quasi ein äh, Wildnis-Überlebenskünstler. Also wird von seinem Vater in so einem Reservoir geschickt und lernt dort, ähm, Knochen aufzubrechen und Fleisch zu fressen <lacht> und wenn es sein muss, auch Menschen oder irgendwie so. Und irgendwie fand ich das einfach ein Ticken zu drüber. Ich, ich sehe Tarkin mehr als so gebildeten, äh, sehr... ähm, taktischen, intelligenten Mann und ja, ich weiß nicht also ihr könnt mir gerne in in die Discord oder in die äh, Kommentare schreiben warum ich mich irre oder warum ich das äh, falsch sehe Ähm, weil wie gesagt, das ist ich ich glaube der Großteil fand das Buch total geil, ich persönlich fand es mega langweilig Ähm, aber das darf ja auch mal so sein okay dann haben wir das auch geklärt, es war eine lange Folge, wir sind jetzt bei, aber wir hatten auch eine kurze Unterbrechung, deswegen, äh, wir sind jetzt bei 1,42,
1: jetzt reicht es aber auch.
0: Oh. Ähm, dann, ja, Deshardt, weiß nicht, äh, sag ich was, sagst du was, also Deshardt und ich arbeiten seit geraumer Zeit an einem Projekt, also Deshardt noch viel, 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 viel länger als ich, aber äh, ich bin halt auch Teil dessen. Ich übergebe dir einfach mal die, die Laudatio, die du halten kannst, ohne zu viel zu verraten,
2: weil wir noch nicht alles preisgeben wollen. Genau, ich will auch gar nicht viel verraten. Ihr seht jetzt einfach das, was wir schon, sag ich mal, zusammen erstellt haben mit noch ein paar anderen Teammitgliedern. Äh, Werden wir vielleicht, oder werden wir auf jeden Fall nächste Woche dann ein bisschen kommentieren, ein bisschen darüber reden, dann wird das auch alles ein bisschen offener sein, aber ich denke, das wird für den einen oder anderen, weil wir gerade auch hier mit Büchern beschäftigt waren, sehr, sehr interessant sein und vielleicht wieder was, was Neues sein, wo man sagt, ey, frischer Wind in der Luft.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Wir hoffen natürlich, dass einige von euch da Teil von werden oder sich mit reinziehen lassen in dieses, was auch immer jetzt dann passiert, nicht zu so viel zu verraten. <lacht> ähm, ja, war ein guter Talk, ein langer Talk. Wir präsentieren euch jetzt hier unser kleines Bonbon. ja, Und werden jetzt gar nicht weiter großartig drauf eingehen, sondern werden dann ausführlich nächste Woche mal berichten, was es mit diesem ganzen Projekt auf sich hat. Deshalb, wir sehen uns nächste Woche. Leute, folgt uns auf Instagram, YouTube, bla 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 bla. Viel Spaß.
1: Eine Welt, drei Kontinente. Ein Krieg zwischen Dämonen und Todesgöttern, der alles zu vernichten traut. Ensis, Krieg der Tengu und Shinigami Kiyash soll der Clanführer der Ryushen werden, doch erst als er von den schlafenden Wächtern erfährt, versteht er, dass seine Aufgabe eine größere ist als angenommen. Wenn da nicht noch Feliz wäre und die Feindschaft zwischen den Clans und der Tod, der an ihm zu haften scheint, als wäre er ein Teil von ihm. In einer Welt voller Hass, Geheimnisse und Intrigen gilt es, seine Lieben zu beschützen. Doch das ist nicht die einzige Aufgabe, die ihm bevorsteht. Und die Kabaru, die über die Clans gebietet, ist nicht der einzige Gegner. Jin erwacht aus einem tausendjährigen Schlaf. Besessen von einem Shinigami namens Yukai, mit dem sie unwiederbringlich verbunden ist. Sie hat einen Pakt mit ihm geschlossen, dem sie sich nicht mehr entziehen kann. Noch ist etwas von ihr selbst übrig und sie bringt all ihre Kraft auf, um sich ihm zu widersetzen. Doch um in dieser neuen Welt zu bestehen, muss sie sich weiteren Verhandlungen mit ihm aussetzen. Erst als sie Kiyash begegnet, wird ihr klar, was auf dem Spiel steht. Nicht weniger als das Schicksal der gesamten Welt. Ich lege das Schicksal des Clans in deine Hand, Kiyash. Du wirst sie töten, Artis, und uns befreien. Und uns befreien. Töte ihn und du bist frei, Jin. Sidos wird fallen und die Menschheit mit ihm. Kehrt lieber tot zurück als erfolglos. Seit Jahrhunderten entflammen Kriege zwischen Tengu und Shinigami, die sich in Schwertern manifestieren. Dieser Krieg der Schwerter wird der letzte sein und der Ausgang dieses Kampfes über das Schicksal der Erde entscheiden. Blut wird fließen. Wessen? Das haben Jin und Kiyash in der Hand. Wie werden sie sich entscheiden? Was werden sie tun? Werden sie die Verluste, die sich unweigerlich einstellen, verkraften? Werden sie inmitten von Schlachten und überlegenen Gegnern einen Weg finden, die Katastrophe aufzuhalten? Geh mit auf eine Reise ohne Wiederkehr und erfahre, ob Jin und Kiyash die bösartigen Kräfte abwenden und besiegen werden. Stell dich der Finsternis der Dämonen. FABULA ENSIS Krieg der Tengu und Shinigami